0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören wir drei Erfahrungsexpertinnen. Nicole Kornherr zu Bipolarität, Margit Breinfalk zu Zwangskrankheiten und Martin Eisner zu ADHS. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Nicole Kornherr spricht offen über ihre Krankheit Bipolarität. Im Verein Crazy Turn, normal, Fragezeichen, Rufzeichen, abnormal, Komma, egal, underline, Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, gestaltet sie als Erfahrungsexpertin unter anderem auch einen eigenen Podcast. Heute bei 365 aus der Reihe Mental Health Radio das Gespräch in voller Länge mit Nicole Kornherr. Nicole Kornherr. Sind denn bipolare Menschen überhaupt krank oder ist das nicht eigentlich ein spezieller Wesenszug? Wie würden Sie das sehen?
1: Also die bipolare Störung ist eine Krankheit. Es gibt einen internationalen Katalog, den ICD-10, mittlerweile ICD-11 und die Kennzeichnung ist ICD-11-F31 und es ist definitiv eine psychische Erkrankung und sie ist chronisch. Das heißt… Viele Leute hoffen es, aber es gibt keine Heilung. Man kann nur lernen, wie man besser damit umgeht. Und ich habe ja einen Podcast, der heißt Crazy Turn. Ich bin bipolar. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Ein bisschen viel falsch, weil ich bin nicht die Krankheit. Ich habe eine bipolare Störung. Aber ich muss sagen, einerseits, ich glaube, das war mir gar nicht bewusst, wie wir im Dezember 21 angefangen haben mit dem Podcast, mit meiner besten Freundin Victoria. Aber es ist eine Krankheit, definitiv. Und richtig gesagt, habe ich eine bipolare Störung und bin ich nicht die Krankheit.
0: Bevor wir da noch weiter näher eingehen, gleich die Frage, was ist Crazy Turn?
1: Crazy Turn ist eine Initiative von Betroffenen. Der ganze Name ist Crazy Turn. Normal, Fragezeichen, Rufzeichen, abnormal, egal. Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und ich glaube, das spricht für sich. Das heißt... Wir versuchen aufzuklären, wir versuchen uns zu vernetzen. Es sind Betroffene für Betroffene, aber auch für Angehörige und für die Gesellschaft. Mein Podcast beschäftigt sich ausschließlich mit meiner Bipolarität, aber der Verein, da sind alle psychischen Erkrankungen vertreten. Also es gibt Leute mit einer Borderline-Störung, es gibt Leute mit Schizophrenie, Depressionen und sonstigen psychischen Erkrankungen.
0: Sie haben jetzt schon vorhin, um da gleich wieder zurückzukehren zu unserem Thema Bipolarität, schon davon gesprochen, dass Sie sich selbst als krank bezeichnen, beziehungsweise eine Krankheit haben, die Sie nicht als Person sind, sondern Sie haben die Krankheit. Wie wichtig war denn für Sie die Diagnose?
1: Für mich war sie wahnsinnig wichtig. Also ich bin diagnostiziert seit meinem 18. Lebensjahr, 2001. Und habe erst lernen müssen, mit dieser Diagnose zu leben. Es war natürlich am Anfang so, ich bin nicht krank, ich habe diese Krankheit nicht, ich stoße sie ab, ich akzeptiere sie nicht. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Also ich will jetzt gar nicht eingehen unter richtig oder falsch, aber es ist nicht der richtige Weg, weil es geht nicht hier um Wertung, sondern es ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Und meines Erachtens zählt die Anerkennung der Diagnose da auch sehr stark. Und ich kenne aber viele Betroffene, die ihre Diagnose nicht haben wollen. Also ich wollte sie auch nicht haben, aber die sagen, eine Diagnose ist unnötig, weil sie Menschen in eine Schublade steckt. Das kann natürlich auch eine Ansicht sein und da möchte ich eben sagen, gut, das ist die Meinung von manchen Menschen. Meine Meinung ist anders. Für mich ist die Diagnose wichtig, um mich daran festzuhalten, dass ich nicht die Krankheit bin und dass ich nicht allein bin. Es gibt andere Leute mit ähnlichen Symptomen. Eine Jede Krankheit verläuft individuell. Aber ich habe Symptome, die sehr wohl nicht nur im Buch, sondern auch bei anderen Betroffenen vorkommen. Und deswegen ist mir eine Diagnose sehr wichtig.
0: Wie ist denn überhaupt der Weg zur Diagnose? Was war das bei Ihnen, wenn ich fragen darf, Wer ist da draufgekommen, wer hat das angeregt, war das eine Notsituation oder sind Sie in eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung gegangen, weil Sie gespürt haben, da stimmt was nicht?
1: Also bei mir und so wie bei fast allen Bipolaren war es ein schwieriger Weg zur Diagnose, weil es fängt ja mit irgendeiner Episode mal an. Meistens habe ich jetzt mitbekommen, weil vielleicht merkt man das vorher gar nicht, was eine Manie ist oder wie eine hypomane phase also es ist ein Unterschied zwischen Manie und Hypomanie, dass die Hypermanie die Vorstufe ist, ähnliche bis gleiche Merkmale wie eine Manie, aber etwas abgeschwächt und der Realitätsbezug ist definitiv noch vorhanden und das ist in der Manie, kann man auch psychotische Zustände haben, psychotische Zustände heißt, dass man einen Realitätsverlust hat, das heißt entweder fühlt man sich so wie ich manchmal denke, wie die Göttin der Welt oder andere Psychosen werden natürlich, wenn man Stimmen hört oder so, es war sehr schwierig und bei mir hat eben auch eine depressive Phase begonnen. Dann habe ich die Diagnose gehabt, weil ich im Krankenhaus war. Dort habe ich meine Diagnose bekommen. Auf der Psychiatrie am Rosenhügel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 2000 habe ich die Diagnose Depressionen bekommen. Und die war ziemlich lang, diese Depression, ziemlich hartnäckig, so acht Monate oder so. Und dann bin ich gleich in eine Manie geschlittert. Und dann wieder im Krankenhaus gelandet, in Neunkirchen auf der Psychiatrie. Und dort habe ich dann die Diagnose Bipolarität bekommen. Aber prinzipiell muss es nicht sein, dass Menschen ins Krankenhaus kommen, um eine Diagnose zu bekommen, sondern es gibt äh, psychologische Austestungen. Das sind dann Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen und andere Tests, die gemacht werden. Und das ist der einzige Weg, zu einer wirklich professionellen Diagnose zu kommen. Das Problem ist, dass es nicht so viele Institutionen gibt in Wien jetzt zum Beispiel, wo man die machen kann, man manchmal länger warten muss und manchmal auch wirklich was also zahlen muss dafür. Und das sind natürlich alles Hürden, warum es nicht niederschwellig ist und warum Leute dann sich gar nicht diagnostizieren lassen.
0: Wenn Sie da jetzt den Gedanken weiterführen, was hat sich in Ihrem Leben geändert, seit Sie diese Diagnose haben und warum hat Ihnen das gut getan, wie Sie mir im Vorgespräch schon geschildert haben?
1: Nein, ja, es hat sich sehr viel geändert. Es ist ja leider so, nur weil man eine Diagnose hat, heißt es ja nicht, dass man die Krankheit nicht hat, sondern bekommt man die Bestätigung, dass man die Krankheit hat. Und was sich geändert hat seit der Diagnose, ich hatte vor meinem 18. Leben sehr wirklich keine Episoden. Das ist aber sehr typisch, dass im Adoleszenz-, im jungen Erwachsenenalter die ersten Episoden kommen. Ich glaube, ich konnte besser damit umgehen, wenn ich Episoden hatte, entweder depressive oder manische, aber das hat sich erst sehr langsam entwickelt, bis es wirklich zur Akzeptanz der Krankheit gekommen ist. Aber je mehr es sich entwickelt hat, desto mehr hat mir die Diagnose geholfen, die Phasen zu verstehen.
0: Können Sie das dann alleine wahrnehmen in Selbstbeobachtung oder brauchen Sie eben eine Betreuerin, eine Psychotherapeutin, mit der sie sich regelmäßig austauschen, die ihnen dann auch hilft, ihnen zu beschreiben, dass jetzt wieder eine Episode im Anlaufen ist oder gerade im Gange ist?
1: Also es ist auf jeden Fall, dass ich die Unterstützung von außen brauche, weil es einfach in beiden Extremsituationen, weil es sind Extremsituationen, wenn man schwergradig depressiv ist oder schwergradig manisch. Da ist es wichtig, ein Feedback zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes soziales Umfeld, das mittlerweile, es sind schon 22 Jahre, also wir hatten schon genug Zeit, uns gemeinsam kollektiv damit auseinanderzusetzen. Ich meine, wir hatten die Zeit, wir mussten, weil die Episoden sind ja gekommen und gemeinsam haben wir alle dazugelernt und jetzt ist es zum Beispiel so, ich bin in einem sogenannten Rapid Cycling. Das ist eine spezielle Form, Nämlich so, wie es der Name sagt, ändern sich die Phasen sehr schnell. Also bei mir sind es im Moment so vier bis sechs Wochen. Glücklicherweise ist es eigentlich zeitgleich mit diesem Rapid Cycling gekommen, dass ich schwächere Phasen habe. Also glücklicherweise keine schwergradigen Depressionen, sondern leicht bis mittelgradige und prinzipiell Hypomanien und nicht so ausgeprägte Manien auf jeden Fall. Und da ist es schon so, zum Beispiel, das Problem ist, so wie jetzt, also aktuell, dass ich zwei Monate so von Ende Mai bis Ende Juli depressiv verstimmt war und seit Anfang August geht es mir wieder besser. Und das Problem ist, wenn man aus einem tiefen Loch kommt und Richtung Normalität geht, ist das schon ein schneller werden, ist das schon ein mehr Selbstbewusstsein haben, ist das schon ein mehr machen. Und das Problem unter Anführungszeichen ist, dass vielleicht mein Umfeld zu hypersensibel ist, weil sie dann sofort anfangen, oh, pass auf, du bist manisch und pass auf, du redest wieder viel und so. Und das verärgert einen als Betroffenen sehr, weil ich mir denke, so willst du nicht, dass es mir gut geht? Es ist super, dass du mich hinweist darauf, dass es schneller wird, aber ich merke es selber. Also vor allem in hypomanen Phasen merke ich das sehr stark. Das Problem ist, dass die Grenze zwischen Hypomanie und Manie sehr schwammig ist. Das merke ich dann kaum. Da bin ich dann meistens in der Verteidigungsposition und sage so, Na, ich bin noch nicht manisch, ich bin eh noch hypoman. Also es ist eh noch nicht alles verloren, weil ich einfach nicht manisch sein möchte. Es gab Zeiten, vor allem wie ich depressiv war, so um... 2017 oder so weiß ich ganz genau, dass ich geäußert habe den Wunsch, ich möchte manisch sein, weil ich möchte wieder glücklich sein. Und jetzt sage ich nein, auf keinen Fall, weil ich zerstöre mir so viel freundschaftlich, finanziell, sonstige Sachen und je höher man steigt, desto tiefer fällt man.
0: Heute bei 365, die Podcasterin Nicole Kornherr. Die Manie wird dann oft begleitet mit Kaufrausch und ähnlichen Phänomenen.
1: Richtig, also das ist das Finanzielle, was ich sagen wollte. Ich habe zum Beispiel meine letzte wirklich stärkere Manie war im Juni 22. Da war ich auf dem Rockfestival Nova Rock und habe in drei Tagen 1700 Euro ausgegeben, was schon mal eine Leistung ist, also ohne Ticket. Und ich bekomme als Berufsunfähigkeitspensionistin, die ich seit 2021 aufgrund der Krankheit bin, 1.055 Euro im Monat, insofern geht sich das irgendwie nicht aus. Aber ich habe auch daraus gelernt, also erstens habe ich meinen Partner verloren, weil er es nicht ausgehalten hat. Ich habe gelernt, wie schrecklich das eben sein kann für Partner und dass es Konsequenzen hat. Aber es ist ja nicht so, dass ich das mutwillig mache. Es ist ja nicht so, dass ich absichtlich dann so über die Stränge schlage, aber zum Beispiel, ich habe ein finanzielles Notmaßnahmenpaket geschnürt, dass ich zum Beispiel in meinem Fall einen Nullerrahmen habe. Das heißt, ich darf nicht mein Konto überziehen. Plus, ich habe eine Limitierung auf meiner Bankomatkarte von 100 Euro pro Woche, was wirklich wenig ist, weil NormalbürgerInnen können 400 Euro am Tag abheben. Aber ich hab so ich kann in die Bank gehen und kann Geld äh, beziehen bei der Kasse, das ist aber gut, dass ich sage, da ist eine Hürde ein bisschen, weil da muss man hingehen. Insofern, jede Phase lehrt mich irgendwas, wo ich einfach dazulernen.
0: Sie haben von dem Rapid Cycling gesprochen. Was ist die normale Dauer, die sogenannte normale Dauer einer Episode?
1: Also man muss wirklich sagen, so genannt, weil es gibt einfach nur individuelle Fälle und es gibt keine Normalität, <lacht> wie in der ganzen Krankheit. Aber auch sonst nicht, wie wir ja, in den letzten was, Monaten diskutieren. Was ist schon normal? Na, es ist so, dass, was ich beobachten kann bei Bekannten, die ebenfalls bipolare Störung haben und was ich auch gelesen habe in der Theorie, ist einfach, dass Manien viel kürzer sind als depressive Phasen, weil sie einfach so auslaugend sind und äh, betreibt man so Raubbau an seinem Körper. Das haltet man nicht lange aus. Und die Depressionen sind ja oft dann Erschöpfungsdepressionen aus diesen Phasen der manischen Überaktivität und die dauern durchaus länger. Also die haben bei mir in den schlimmsten Zeiten bis zu acht Monate gedauert.
0: Und ich möchte da wirklich nichts Persönliches oder Privates hören, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Aber wo liegen denn überhaupt die Gefahren? Weil depressiv ist ja schnell wäre und das ist eine sehr, sehr verbreitete chronische Krankheit. Drückt sich das bei bipolaren Menschen besonders krass aus? Ist die Suizidrate dann höher beispielsweise?
1: Also ich finde, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die Suizidrate bei bipolar erkrankten Menschen die höchste ist aller psychischen Erkrankungen. Wenn man fragt, warum, wie gibt es das? Weil depressive Leute wollen sich ja auch umbringen. Ja, die wollen sich vielleicht umbringen haben, aber die Kraft manchmal nicht dazu. Und bei Mischzuständen, das ist das Schlimmste, was in der bipolaren Störung vorkommen kann, das habe ich auch schon erlebt, es ist einfach, dass man noch die Gedanken hat, der Depression, nämlich ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts, ich bin nichts wert, ich möchte sterben. Oder ich kann einfach dieses Leben nicht mehr ertragen, weil ich denke mir auch bei mir, es war nie ein Wunsch zu sterben, es war dieser Lebensüberdruss, so ich kann nicht mehr, so. Ich will auch nicht mehr, das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Und dann kommt die manische Phase und es sind vielleicht noch diese Gedanken im Hinterkopf und man hat wahnsinnig viel Energie. Und dann kann es passieren, dass sich Leute das Leben nehmen.
0: Das, was Sie beschreiben, ist eine dieser wichtigen Erkenntnisse über Suizidalität, dass die Menschen, die sich das Leben nehmen, ja nicht tot sein wollen. Sie wollen nur so nicht weiterleben, wie es gerade ist.
1: Ja, und vor allem auch die Äußerung. Also das ist bei mir sehr stark. Das ist ja auch individuell sehr verschieden. Die Äußerung, man sagt schon, ich will sterben und ich werde mich umbringen. Aber eben dahinter liegt äh, ein anderer Grund, aber die Äußerung allein ist ja zum Beispiel ein Hilferuf. Das ist oftmals ein, ich kann nicht mehr, bitte helft mir daraus.
0: Und wie stellt man sich das jetzt in der Euphorie vor? Kann es da passieren, dass man sozusagen in halluzinative Momente kommt? Oder wie stelle ich mir die Gefahr der Manie vor?
1: Ja, also es ist einfach, dieses Risikoverhalten ist in der Manie wahnsinnig schlimm und ausgeprägt. Das heißt, Risikoverhalten kann ja vieles beinhalten. Das kann von irgendwo auf einem Hochhaus balancierend gehen oder glauben, so wie ich manchmal in Manien glaube, ich bin die Göttin der Welt, man hält alles aus oder man macht Mutproben und haut sich fast vor Zug und dann doch nicht. Oder auch in abgeschwächter Form, das ist auch ein Risikoverhalten, ist zum Beispiel wenn aufgrund der bestehenden Promiskuitivität, was ein wirklich, also das ist keine Ausrede von mir jetzt, das kann man in Büchern nachlesen, ein Symptom der Krankheit ist, auch ungeschützter Sex. Das ist ja auch gefährlich und kann nicht nur AIDS, sondern auch andere Krankheiten mit sich ziehen. Also das Risikoverhalten ist extrem.
0: Sie haben es schon erwähnt, Sie sagen, dass Bipolarität nicht heilbar sei oder ist. Wie kriege ich das überhaupt? Ist das erblich-genetisch bedingt?
1: Also was ich sagen möchte, es ist nicht heilbar, aber ich möchte zu den Hoffnungsschimmern, den es doch gibt am Horizont, man kann lernen, damit besser zu leben. Da braucht man ganz viel Psychotherapie, wie gesagt, seit 22 Jahren erkrankt. Eigentlich durchgehend in Psychotherapie und längeren stationären Aufenthalten, zum Beispiel im Otto-Wagner-Spital, Pavillon 2, gibt es, ein absichtlich auf drei Monate fixiertes Programm einer Langzeittherapie. Das habe ich zweimal gemacht, zweimal absolviert 2017 und 2018 und 2020 habe ich ein ähnliches Programm in IPS gemacht.
0: Also das heißt, über die Therapie möchte ich dann noch kurz reden. Das ist eine Mischung aus Psychotherapie, aus Medikamenten und möglicherweise auch noch aus klinischen Aufenthalten, die regelmäßig stattfinden sollten, könnten. Ja. Und so wie eine Kur.
1: Genau. Also es gibt dann schon auch, das habe ich heuer im Frühling gemacht. Also ich habe, wie gesagt, schon sehr viel gemacht und deswegen bin ich dort, wo ich bin. Ich war nicht von Anfang an so reflektiert und auch so im Reinen mit der Erkrankung. Aber ich war sechs Wochen in Bad genau, in Königsberg und das war zum Beispiel eine Reha. Und die anderen Sachen sind wirklich drei Monate Langzeitpsychotherapieaufenthalt und das schaut dann eben stationär so aus, dass man sehr gute Betreuung hat, psychiatrisch und auch von der Pflege. Also es gibt immer eine Ansprechperson, die immer da ist, mit der man sprechen kann. Und wie Sie gesagt haben, es ist medikamentös, psychiatrisch und psychotherapeutisch. Aber das Programm ist noch viel vielfältiger, nämlich Ergotherapie, Kunsttherapie, wir hatten in Ips, das war großartig, Qigong und Yoga. Also es ist ein holistischer Ansatz, wo es gesamtheitlich geschaut wird, wo hakt es und vor allem nicht immer so auf das Negative fokussiert, sondern was kann ich machen, dass ich da wieder rauskomme und was gibt es für Optionen auch wieder Lebensfunken neu zu entfachen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das mit den Medikamenten? Da gibt es in unserer Gesellschaft ja unglaublich viele Vorbehalte, um nicht zu sagen Vorurteile, aber gerade im psychosomatischen Bereich, im psychotherapeutischen Bereich gibt es ja fantastische, moderne Medikamente, die helfen, die körpereigenen Stoffe zu motivieren, Serotonin, Dopamin etc., so wie das mit dem Insulin bei zuckerkranken Menschen gemacht wird. Geht das bei Ihrer Krankheit darüber hinaus, über diese sogenannten modernen Antidepressiva?
1: Also ich muss sagen, um ein bisschen Werbung auch zu machen für unseren Podcast, wir haben zwei Folgen schon gemacht zu Psychopharmaka, zusammen mit meinem Psychiater vom psychosozialen Dienst auf der Marihilferstraße. PSD 6, den ich übrigens großartig finde, weil sie mich schon seit 14 Jahren unterstützen psychiatrisch mit dem Herrn Dr. Stassen, mit meinem Psychiater. Und eine zweite Folge haben wir gemacht, jetzt erst kürzlich über Psychopharmaka und Nebenwirkungen mit der Frau Dr. Paulis. Und das sind wirklich, unsere Podcast-Folgen sind immer so meine persönlichen Erfahrungen und dann haben wir ExpertInnen-Interviews. Und ich glaube, dass das sehr viel Aufklärung auch in diesen zwei Folgen passiert ist. Und so wie Sie gesagt haben, es gibt eben im Gehirn Botenstoffe und es gibt Neuronen und es gibt Synapsen. Das heißt Synapsen, an diesen Synapsen werden die Botenstoffe eigentlich, sollten sie weiter transportiert werden, aber da hakt es eben bei psychischen Erkrankungen. Deswegen gibt es SSRI, Serotonin, Wiederaufnahmehämer, das ist der Botenstoff zum Beispiel. Und dann gibt es Neuroleptika, die vor allem bei psychisch Erkrankten angewandt werden und der Klassiker unter den Medikamenten bei Bipolarität ist Lithium, weil einfach Lithium das älteste und am meisten erforschte Präparat ist, Medikament ist und Lithium hat die Aufgabe, die Spitzen zu kappen, aber vor allem ist es eine Manieprävention. Also das nehme ich ein jetzt schon fast seit 2001 mit einer kurzen Unterbrechung. Lithium ist ist aber auch gefährlich. Man muss schon sagen, wo die Gefahren liegen. Und zum Beispiel, ich habe keine Schilddrüse mehr, weil Lithium auf die Schilddrüse gehen kann und auf die Nieren. Deswegen ist es immer wichtig, dass man begleitend Blutspiegel macht, das immer wieder kontrolliert. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig glücklich, dass mein Psychiater vom PSD-6 mit meinem Schilddrüsenexperten vom ME22 und von Dr. Ahmad Zadefa in regen Austausch ist. Weil es ganz wichtig ist, das sind Spezialisten auf ihrem Fach, aber mein Psychiater hat schon Ahnung natürlich von Schilddrüsen, aber dann im Detail hat dann der Schilddrüsenexperte dann doch mehr Ahnung und umgekehrt. Und die haben sich wirklich, und deswegen bin ich so glücklich, dass ich solche Ärzte wirklich habe, die haben sich von sich aus zusammengetan und gesagt, okay, wie schaut das aus mit den Medikamenten, korreliert das mit den anderen Medikamenten oder was sollen wir da machen? Also Psychopharmaka haben einen viel schlimmeren Ruf, als sie haben. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können sein, es sollte gegen Schlaflosigkeit und Suizidalität wirken, kann es aber auch verstärken. Gewichtszunahme, dann Potenzprobleme bei Männern, Abnahme der Libido. Also das sind alles Aspekte, die man nicht verheimlichen soll, die da sind. Aber ich denke mal, für mich ist es immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Was bringt mir das, dass ich das Medikament nehme? Und ich habe eben Langzeitstabilisator, des Lithium, gegen Manin. Und Lamotrigin ist auch der Wirkstoff eines anderen wichtigen Präparats, gegen Depressionen. Und die nehme ich und mir geht's, es, glaube ich, relativ gut. Ich habe zwar meine Phasen. Ich habe jetzt vor kurzem erst mit jemandem gesprochen, die irgendwie gesagt haben, so Du nimmst schon so lange Medikamente, du bist schon so lange in Psychotherapie und trotzdem hast du deine Phasen. Also, ja, weil ich diese Krankheit habe, aber wer weiß, wie es mir gehen würde, wenn ich es nicht nehmen würde. Aber es ist natürlich die individuelle Entscheidung eines jeden selbst, ob sie den Weg gehen oder nicht.
0: Und an dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, was wir immer an solchen Stellen sagen Medikamente darf und soll man nur nehmen mit Betreuung und Einschätzung ja. von Expertinnen, von Psychiaterinnen und äh, keinesfalls, weil es ihnen geholfen hat, das gleiche im Internet besorgen und dann sich selber reinwerfen. Das kann verheerende Folgen haben.
1: Ja, richtig. Und vor allem, was aber auch wichtig ist, man darf sie ja nicht eigenhändig absetzen. Das ist so ganz, ganz fatal, weil das kann sowas von nach hinten losgehen, weil das sind ja keine Tic-Tacs oder keine Zuckerl, sondern die machen was im Gehirn. Und deswegen rate ich jeden bitte Finger weg vor Selbstermächtigung in diesem Fall, weil da braucht man wirklich professionelle Hilfe.
0: Ich möchte noch einmal kurz, nachdem wir jetzt schon so ausführlich über die Therapie gesprochen haben, noch einmal auf die Ursache der Krankheit kommen. Bei ja. psychischen Krankheiten ist es ja im Allgemeinen so, dass man sagt, da gibt es drei Faktoren. Da gibt es die genetische Komponente, da gibt es die soziale Komponente. Was habe ich in meiner Kindheit, was habe ich in meinem Leben, im Umfeld so wahrgenommen? Und dann gibt es auch noch das Wesen des einzelnen Menschen. Wie ist denn das mit der Bipolarität? Ist das auch genetisch bedingt oder vordisponiert?
1: Also ja, es ist eine Mischung. Bei mir ist es auch genetisch von der Großmutter väterlicherseits, die im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis geflüchtet ist, weil sie eine hysterische war und eine verrückte. Natürlich gab es damals noch nicht die Möglichkeit, irgendwie eine gescheite Diagnose zu stellen. Aber es ist anzunehmen, dass da eine Bipolarität vorlag. Und das Schlimme ist, und das ist jetzt auch so ein bisschen ein Wermutstropfen, was für mich dazu beigetragen hat, dass ich meinen immer dagewesenen Kinderwunsch abgelegt habe, ist, einerseits habe ich keinen Partner, mit dem ich mir das vorstellen kann, und Bipolarität ist die am meist vererbbare oder leichtest vererbbare psychische Erkrankung. Und mit diesem Bewusstsein ist es einfach unverantwortlich meines Erachtens, das ist wiederum die individuelle Entscheidung von jeder Person, die bipolar ist. Ich möchte niemanden anderen das zumuten. Also das ist zum Beispiel die letzte Folge vom Sommer gewesen, Folge 18, Bipolarität und Kinderwunsch. Und da haben wir auch eine Mutter interviewt, die von ihrer Diagnose wusste und trotzdem ein Kind bekommen hat. Und diese Mutter hat dann zum Beispiel im Rahmen ihrer Manien aufgrund von fahrlässigem Verhalten oder so das Sorgerecht entzogen bekommen kann aber vom Glück reden, dass sie mit dem Kindsvater und dem Kind noch zusammenlebt. Aber sie hat auch erklärt, gerade in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit nach der Geburt, wo einfach Schlafdefizit für alle ein Problem ist, das ist super gefährlich für Bipolare, weil es einen in die Manie schießen kann.
0: Und was Sie beschreiben, ist etwas, was mich an Krankheiten erinnert, wie Alkoholismus und Abhängigkeiten, dass man eigentlich 24-7 davon bestimmt wird, würden Sie das auch so sagen? Also ich bringe dann immer den Vergleich und wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass wenn jemand alkoholkrank ist, dann wirkt er jetzt, wenn er gerade nicht getrunken hat, für andere Menschen eigentlich als sehr zugänglich und als völlig normal, um noch einmal diesen Begriff zu wählen. In Wahrheit kann es aber sein, dass der alkoholkranke Mensch schon wieder an die Organisation der nächsten Flasche denkt. Wie ist denn das im Umgang mit bipolaren Menschen? Sind sie, wenn es keine Episode gibt, quasi wie du und ich? Oder sind Sie dann getrieben von der Angst, ich könnte eine Episode kriegen?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also noch einmal, was ist der Normalzustand? Ich äh, nehme lieber den Begriff Stabilität.
0: Ist auch viel besser. Ich habe jetzt nur übernommen, weil wir ja. das vorhin schon unter Anführungszeichen verwendet haben.
1: Nein, es ist auch das, was jetzt gesamtgesellschaftlich, ja, was ist schon normal, aber oft verwendet wird. Es ist natürlich so, wie prägt es mein Leben? Es prägt mein Leben in Depressionen weil mein Denken extrem eingeschränkt ist. Es prägt mein Leben in Hypomanien und Manien. Und in stabilen Phasen, es ist nicht so ganz, also doch manchmal so die Angst, verdammt, ich hoffe, dieser Zustand, der jetzt ist, hält länger an und es kommt nie wieder zurück. Aber das ist sehr schwierig. Ich kenne Leute, die sind schon zehn Jahre stabil. Oder ich kenne auch Leute, die waren 10, 20 Jahre stabil und dann ist es zurückgekommen. Also man ist nie gefeiert. Es ist eine chronische Krankheit, die nicht weggeht. Man kann besser damit umgehen und es kann gelindert werden. Aber ich denke, in stabilen Phasen also beeinträchtigt mich das gar nicht. Ich habe zwei Studien abgeschlossen. Ich habe gearbeitet, nur weil ich jetzt in der Berufsunfähigkeitspension bin und ich hasse das Wort Unfähigkeitspension. Ich bin nicht unfähig. Ich bin nur nicht fähig, konstant. Leistung zu erbringen. Weil, wenn man sich ehrlich sind, sind bipolare Leute vor allem in der Manie extrem produktiv oder am besten in der Hypomanie, weil da hat man es noch besser im Griff alles. Ja, also ich muss sagen, es ist ein ständiger Begleiter und Begleiterin. Es ist nur so immer im Hinterkopf, aber es ist nicht so, dass ich kein Leben habe. Ich habe sehr wohl ein Leben. Auch in der Depression und in der Manie, aber ich habe sehr wohl auch angenehme Phasen der Stabilität, wo ich dann aber wirklich dankbar bin und da ist ganz viel Achtsamkeit auch wichtig und Wertschätzung dem gegenüber, dass ich jetzt gerade diese schöne Zeit erleben darf.
0: Heute bei 365, die Erfahrungsexpertin zu Bipolarität, Nicole Kornherr. Wie ist denn die Wahrnehmung der Menschen, die sie nicht so gut kennen und die vielleicht auch nichts von ihrer Krankheit wissen, wenn sie in eine hypomanische Phase kommen? Wären sie dann nicht vielleicht sogar besonders wertgeschätzt, weil sie so aktiv sind, weil sie so euphorisch sind, weil sie ihre Talente so nach vorne tragen? Das ist doch der Prototyp des Menschen, den wir uns in unserer Leistungsgesellschaft eigentlich wünschen.
1: Ja, also das ist lustig, um wieder auf den Podcast zu verweisen, die Folge drei oder vier, Ich glaube vier, hat sich mit Manie beschäftigt, das waren sogar zwei Folgen, weil mir das so wichtig ist. Die meisten Leute, wie Sie vorher gesagt haben, kennen Depressionen, aber Manien sind einfach sowas von unbekannt. Deswegen auch oft verkannt, also Leute erkennen ja nicht. Es gibt auch eine Unterscheidung, und das war auch eine Podcast-Folge Bipolar 1 versus Bipolar 2, Bipolar 1 bin ich erkrankt, das ist eine ausgeprägte Manie und Bipolar 2 sind Hypomanien. Und gerade bei Hypomanien merken es die Leute nicht. Also der Professor Dr. Tau vom ehemaligen Bipolarambulanz ambulanz im AKH hat in dieser Folge über Manien, dem Experteninterview, gesagt, irgendwie so, es wäre das Schönste, man könnte immer Hypoman sein. Und... Ja, weil es einfach wirklich ein wundervolles Gefühl ist. Ich bin kontaktfreudig, ich bin produktiv, ich habe Ideen, ich habe ein schönes Leben, weil ich wirklich eine große Wertschätzung, also in der Hypomanie, ist einfach so Dankbarkeit, habe ich schon gesagt, so groß. Ich bin lebendig, ich lebe meine Träume, ich verwirkliche meine Pläne, meine Projekte. So wie gesagt, es gibt den Verein und den Podcast und dann bin ich bei zwei Medienkollektiven, wien.tv.org und FemTV. Also das sind so Sachen, wo ich aufgehe. Aber zum Beispiel das Schlimme ist, in Depressionen sehe ich das nicht. Und in Depressionen, da bin ich nichts und kann ich nichts. Und wenn dann Leute, mein Umfeld sagt, schau mal an, was du alles erreicht hast. Also, du hast trotz der Krankheit es geschafft, zwei Studien abzuschließen. Du bist in diesen ganzen Projekten involviert. Dann habe ich so dieses, wie heißt das, das Imposter-Syndrom, das Hochstaplerinnen-Syndrom, man sich einfach immer unter den eigenen Schemmel ähm, stellt. Und, na, das stimmt nicht. Ich habe nur Glück gehabt. Und, na, das stimmt nicht. Die anderen haben die ganze Arbeit gemacht. Und ich bin ja gar nichts. Also, es ist schon sehr, Divers, also sehr unterschiedlich, in welcher Phase ich mich
0: befinde. Vieles ist ja da auch gesellschaftlich gemacht. Vieles in unserem Alltag dient dazu, dass wir gut funktionieren, dass wir uns selbst optimieren, dass wir dauernd funktionieren. Mhm. Und denken Sie, dass in einer anderen gesellschaftlichen Atmosphäre Ihre Krankheit keine Episoden hervorbringen könnte?
1: Uh, das ist eine sehr schwierige Frage. Hm habe ich mir eigentlich gar nicht, noch nie gestellt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, was auf jeden Fall hilft, ist Struktur, die man aber sehr leicht verliert, sowohl in der Depression als auch in der Manie. Und deswegen ist ein Wochenplan, ein Tagesplan sehr wichtig. Jetzt gerade, wo ich eben in einer Phase bin, ist es sehr wichtig, dass ich Pausen einplane. Ich bin in der also das Wort so sehr Berufsunfähigkeitspension aber wenn man sich meinen Kalender anschaut könnte ich sagen auch wegen der drei Vereine zum Beispiel dass ich eine 60 Stunden Woche habe weil da ist schon inkludiert Freundinnen treffen aber mein Partner beschwert sich auch öfters, dass ich viel zu wenig Zeit für ihn habe und deswegen muss ich mich jetzt echt zusammenreißen und einbremsen und habe das auch in der Psychotherapie letztens so einen Notfallskoffer gepackt, so eine Manieprävention, was ich alles machen muss, damit das jetzt ja nicht passiert und unter anderem Termine kürzen und Pausen einplanen und wirklich so Me-Time, Sachen für sich tun, Selbstfürsorge ist für alle wichtig, Selbstwirksamkeit ist für alle wichtig, aber gerade mit einer psychischen Erkrankung wie der Bipolarität ist Struktur und Kontrollverlust kann man öfters haben, aber immer wieder versuchen, diese Kontrolle an sich zu reißen über das eigene Leben.
0: Ein anderer gesellschaftlicher Punkt, der mir gerade beim Begriff der Bipolarität natürlich in den Sinn kommt, ist nicht nur Jekyll und Hyde als quasi Paradefabel dazu, sondern eigentlich unsere ganze gesellschaftliche Struktur mit Mann und Frau, mit Gut und Böse, wir brauchen diese Pole mit Schwarz und Weiß und äh, wir tun uns so schwer, das sowohl als auch zu leben und die Farben zu sehen. Das mag mit Struktur zu tun haben, aber es hat doch auch einfach mit einem Mangel an der Neugierde zu tun, dass wir jeder so sein dürfen, wie wir sind. Und ähm, noch einmal diese Nachfrage, die natürlich rein hypothetisch ist, aber wo sie, die schon so viel darüber nachgedacht hat, vielleicht auch eine Einschätzung hat, Könnten wir in einer Gesellschaft, wo wir ein anderes Leistungsverständnis haben, wo wir ein anderes Wirtschaftssystem haben, wo wir eine andere Medienkompetenz hätten, dann vielleicht äh, leichter akzeptieren, dass Menschen eben unterschiedlich sind, auch in ihren psychischen Dispositionen?
1: Also ich habe vorher gesagt, das ist eine schwierige Frage, aber danke. Ich freue mich sehr, dass Sie mir die Frage stellen, weil jetzt kann ich betonen, dass ich als linke Feministin dem Kapitalismus nicht sehr angetan bin und diese Echt, Entschuldigung, scheiß Verwertbarkeitslogik, die es gibt im Kapitalismus. Deswegen heißt es vielleicht auch Berufsunfähigkeitspension. Was heißt, ich bin unfähig? Wie gesagt, ich habe die drei Vereine und arbeite zweimal in der Woche ehrenamtlich im Wiener Hilfswerk, also in der Spilothek mit Kindern und im Aktionsraum mit Jugendlichen, mit und ohne Behinderung. Das ist ein wertvoller Beitrag der Gesellschaft und ähm, hier auch ein Danke an das Team dort, dass da so viel Wertschätzung da ist, die wissen über meine Krankheit Bescheid. Ich bin ehrenamtlich, ich kann es mir herausnehmen, wenn es mir mal schlecht geht. Nicht so wie in der Arbeit, wo ich Angst haben muss, dass ich den Job verliere. Entschuldigung nochmal, Scheißkapitalismus. Ist es so, dass ich dort gewertschätzt werde. Meine Arbeit, das ist Arbeit. Ich war Elementarpädagogin in Ausbildung, musste aber leider aufgrund meiner Depressionen abbrechen. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und ich kann das auch. Und das kann ich dort zeigen. Und deswegen sage ich, es liegt am gesellschaftlichen System, das endlich umgerissen werden soll, weil es gibt solidarische Konzepte und es ist möglich. Und auch während Corona hat man gesehen oder wenn man Wirtschaftskrisen jetzt in zum Beispiel in Lateinamerika anschaut, dass Selbstorganisation und gegenseitiges Miteinander oder ich habe zum Beispiel gerade erst mit einer Kollegin über die Zeiten von, nostalgisch über die Zeiten von Uni Brent anno 2009 gesprochen, was wir da alles als Studierende geleistet haben. Die Uni Wien hat am ersten Abend sofort das Internet abgedreht, damit wir ja nicht kommunizieren können mit außen. Und es sind sofort Leute aus der TU gekommen und man darf nicht vergessen, das war 2009, also nicht 2023 und haben uns ein Independent Internet aufgestellt. Es geht es muss der Wille da sein. Und ich denke mal, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, es braucht soziale Kämpfe. Und die Sündenböcke, man darf nicht nach unten treten und nach oben buckeln, sondern sollte sich mal anschauen, warum, ich weiß nicht, zwei Prozent der österreichischen Bevölkerung die Hälfte des Vermögens haben. Also Vermögensteuer, hallo, warum nicht? Weil die Leute glauben dann, jeden Kleinfamilienhaus wird einem weggenommen. Das stimmt ja nicht. Also es fehlt Aufklärung.
0: Das führt mich eben jetzt auch zu der mir sehr sympathischen sogenannten linken Haltung. Links heißt ja längst nicht mehr kollektivistisch, sondern links muss ja trotzdem heißen, dass nicht alle gleich sind, sondern dass jeder in seiner Würde, jede in ihrer Würde ernst genommen wird. Ja, voll. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kommen jetzt, und Sie haben schon erwähnt und mir die Brücke zu bauen, geholfen mit dem unabhängigen Internet. Wir leben in einer Bubble, ich unterstelle jetzt, dass Sie da auch Teil sind, die sich immer freier über psychisches Wohlbefinden äußert. Man merkt ja auch an Ihrem Podcast und an vielen anderen Dingen. Welche Wirkung haben denn die sozialen Medien und die neuen Kommunikationswege auf die Wahrnehmung der Krankheit Bipolarität?
1: Also, ich denke mir, das ist ein zweischneidiges Schwert. Manchmal weiß man, ich meine, Google oder andere Suchmaschinen können schnell Ergebnisse liefern, aber da würde ich bitte unbedingt darauf hinweisen, zu schauen, woher es kommt, welche Quelle. Natürlich, wenn es irgendwelche medizinischen, psychiatrischen, mit Experten zusammen ausgearbeiteten Sachen sind, dann super toll, aber es kann halt auch viel Blödsinn verzapft werden. Und ganz, ganz schlimm sind Selbsthilfeforen im Internet. Vor allem, wenn es um Thema Suizidalität geht. Da wird teilweise, also stacheln sich die Leute gegenseitig auf. Vielleicht doch diesen schrecklichen Schritt zu machen. Und deswegen denke ich mir, es gibt halt ein Für oder Wider. Genauso Social Media. Instagram ist ganz schlimm und TikTok ist, glaube ich, noch schlimmer. Diese Selbstinszenierung und Optimierung ist ja da Wahnsinn. Alle haben ein Perfekt. Ich meine, auf Facebook natürlich auch. Alle haben ein perfektes Leben und jeder ist glücklich und so. Und äh, zu Hause sitzt man dann vorm Handy oder vom Computer und denkt man sich, oh mein Gott, mein Leben ist sowas von verkackt und warum erreiche ich nichts und warum sind die anderen alle besser oder so.
0: Ja. Ich will ein Stichwort da gleich aufgreifen und vertiefen. Sie haben gesprochen, es gibt im Netz auch sehr schwierige Gruppen, beispielsweise rund um Suizidalität, wo Tötungsmethoden ausgetauscht werden und ähnliches. Jetzt ist Crazy Turn ja auch eine Initiative von Betroffenen. Wie kann ich denn als Userin, wie kann ich als Mensch, der auf die Suche geht, um solidarische Beiträge zu finden, um andere gleich Tickende oder gleich Betroffene zu finden, unterscheiden zwischen einer Selbsthilfegruppe, die in Ordnung ist, und einer Selbsthilfeinitiative, die vielleicht nicht so gut funktioniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ziemlich schwierig. Bei uns kann ich vielleicht sagen, die Gewährleistung, warum wir vertrauenswürdig sind, ist, dass wir zum Beispiel im Podcast sehr viel mit Expertinnen zusammenarbeiten. Das heißt, wir sorgen uns nicht Sachen aus den Fingern. Es ist so, dass ich meistens eigentlich immer persönliche Erfahrungen erzähle. Das sind halt meine individuellen persönlichen Erfahrungen und ich bin natürlich meine beste Expertin, aber das gilt nur für mich. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, dass wir fast in jedem Thema Expertinnen interviewen. Und das ist, finde ich, ein Zeichen, wenn man sieht, okay, diese Initiative setzt sich mit der Thematik theoretisch auseinander, sucht sich auch Expertinnenrat. Das wäre für mich ein Zeichen, dass das vertrauenswürdig ist.
0: Also nicht nur der Diskurs der Erfahrungsexpertinnen miteinander, sondern ergänzt um sogenannte Fachexpertinnen. Ja, genau. Jetzt auch gleich eine handfeste Frage um Rat. Wenn ich jetzt Angehöriger bin, Angehörige bin und wir reden von der Suizidgefahr bei bipolaren Menschen, dann ist es nicht übergriffig, wenn ich die Rettung rufe, sondern dann ist das ganz, ganz wichtig. Was sind denn so Erkennungsmerkmale, dass jetzt sozusagen die Krankheit die Dominanz übernommen hat über die Persönlichkeit und daher die Hilfe von außen nötig ist, weil man selber nicht mehr in der Lage wäre, sich zu helfen und vielleicht aber in eine lebensgefährliche Situation bringt.
1: Ich muss das jetzt versuchen aufzudröseln, weil mir sind sofort Ideen aufgepoppt, was ich da jetzt drauf sagen kann. Ich möchte mit anfangen. Ein Zeichen, warum jemand auch gegen seinen oder ihren Willen auf die Psychiatrie muss, ist die Gefahr der Selbst- und Fremdgefährdung. Das heißt, unbedingt ernst nehmen. Das ist nicht nur Larifari, irgendwas, was man gern daher sagt, das ist ein Hilferuf. Unbedingt ernst nehmen. Und auch wenn die betroffene Person das nicht will, dann muss man die Polizei rufen zum Schutz der Person. Weil ich glaube, es ist nichts schlimmer als den Vorwurf, den sich Leute machen würden, die den Ruf nicht ernst genommen haben und der dann wirklich vollzogen wird. Also das muss ganz schlimm sein. ja. Also ganz wichtig, da muss auch gegen den Willen der Betroffenen gehandelt werden, wenn die Einsicht nicht da ist. Dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass man sich auch Initiativen sucht, wie zum Beispiel www.bleibbeuns.at. Das ist eine Initiative aus Oberösterreich, die sich ganz explizit mit Suizidalitätsprävention auseinandersetzt. Die machen auch Workshops in Schulen und haben auch eine sehr, sehr gute Website, wo ein Link ist zu einer offiziellen, von einem Ministerium, Gesundheitsministerium Seite, wo alle Suizidpräventionsstellen aufgelistet sind. Also an solche Institutionen wenden und dies insofern vertrauenswürdig und glaubhaft, weil das die Gründerin, deren Schwester hat sich umgebracht und deswegen haben sie diesen Verein gegründet und auch Institutionen wie die Lichterkette.at. Es gibt Informationen, die glaubwürdig sind und es gibt auch Hilfeangebote. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Angehörige denken muss, es war bei mir auch so, also mein Freund, ich war in einer 17-jährigen Beziehung, also Beziehungen können auch halten mit einer Bipolarität, also trotz der Krankheit waren es 17 Jahre. Es ist dann eigentlich aufgrund der Krankheit leider ausgewiesen, weil es auch die Manien einfach zu schwierig zum Aushalten sind. Aber mein Ex-Partner und auch meine Eltern haben sich an HPE gewandt und HPE ist auch so ein selbstorganisierter Verein für Angehörige, wo sich Angehörige austauschen können, wie sie mit Problemen umgehen, welche Probleme es gibt. Oder es gibt dann eben auch Institutionen wie Promente oder der psychosoziale Dienst auch in den Bundesländern wo Angebote für Angehörige, wie gehe ich mit schwierigen Situationen wie Suizidäußerungen um und das Angebot ist unbedingt zum Ausbauen, da gibt es definitiv viel Ausbaufähigkeit und da muss einfach die Regierung Geld in die Hand nehmen, genauso wie im ganzen psychischen Bereich, also Stichwort Kassenplätze, Psychotherapie oder Ausbau der Psychiatrien, weil das war so schockierend für mich zu erfahren, dass Gerade die Psychiatrie der Sektor ist, der in den letzten Jahren am meisten Betten weggekürzt wurde. Und das weiß ich selber, dass es das schrecklich ist, weil letztes Jahr in meiner Manie bin ich dreimal mit der Rettung das Otto-Wagner-Spital angefahren und wurde zweimal nach Hause geschickt, beim dritten Mal erst genommen, weil sie einfach keine Betten haben und Personalmangel. Der politische Wille ist da gefragt und wir müssen einfach zusammen fordern, was zu tun ist, bevor es zu spät ist. Weil Suizidprävention kann Leben retten.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit der Erfahrungsexpertin in Sachen Borderline, Evelyn Schie, Folge 770. Oder die Expertin zu Fragen von ADAS, Michaela Hartl, Folge 788. Oder das Gespräch mit der Essstörungsexpertin Romana Biedermann-Klee, Folge 779. Der politische Wille entsteht ja auch oft durch Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Diskurs, gerade in den sozialen Medien, auch über eigene Erfahrungen mit psychischem Wohlbefinden, psychischer Gesundheit. Ein Stichwort ist der Borderline das sehr schnell herangezogen wird, wo gerade auch jüngere Menschen sagen, ich habe gerade Borderline oder ich habe gerade eine Depression. Borderline könnte mich ja jetzt an Bipolarität erinnern. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Borderline und
1: Bipolarität? Also das ist eine sehr gute Frage und da habe ich mich im Vorfeld ein bisschen informieren müssen. Ich habe zwar sowohl beide Diagnosen, also Bipolarität und latente Borderline-Störung und ich viele Freundinnen, die Borderline-Störung haben oder auch bipolare. Und dann haben wir schon oft geredet so, okay, wir sind sehr ähnlich in unseren Symptomen, aber was ist jetzt der Unterschied? Und ich habe jetzt eine sehr tolle Grafik gefunden, wo ich das jetzt da ablesen muss, damit ich ja nichts vergesse. Aber ich möchte zuerst sagen, was die Symptome der Krankheiten sind und dann die Gemeinsamkeiten der Symptome. Also die Symptome einer emotional unstabilen Persönlichkeitsstörung ist halt, dass es, auch, so wie ich schon erzählt habe, dass es in jungen Jahren entsteht, also im Teenage-Alter oder jungen Erwachsenenalter. Dann das Splitting, also Splitting kann man auch verstehen, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Behandelt wird es am besten mit Borderline mit DBT, das ist eine Dialectic Behavioral Therapy wo es eben so das genannte Skills-Training gibt, was aber auch bei Bipolaren angewandt wird, wieder eine Gemeinsamkeit. Dann ist bei Borderline-Störungen so, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr schwierig sind zu halten, also ganz schwierig, so dieses Nähe-Distanz-Feld auszuhalten. Und die Selbstverletzung ist bei Borderline auch ein Thema, sehr oft. Wo ich jetzt an dieser Stelle erwähnen will, weil ich weiß, dass von Betroffenen bitte niemals Ritzen sagen, weil es ist kein Ritzen, sondern die Leute schneiden sich. Und sie verletzen sich und Ritzen klingt so ein bisschen wie, keine Ahnung, so eine kleine Lapalie, die gemacht werden kann und das stimmt überhaupt nicht, weil die Verletzungen können ganz schwer sein auch. Bei einer Störung kann das auch sein, dass es erst später im Alter erkennbar ist, erkannt wird und jetzt, das sagt mir überhaupt nicht, dass ich das sagen muss, dass es schlimmer wird mit dem Alter, also ich bin jetzt 40 und na bitte nicht, also das wäre super, wenn das nicht so wäre. Sehr oft schon gesprochen haben wir jetzt über Manien, das haben Borderline-Persönlichkeitsstörungen nicht. Schlaflosigkeit, würde ich sagen, ist eigentlich bei beiden ein, das kommt hier eigentlich falsch, weil das ist bei beiden ein Thema. Und die extreme Müdigkeit in der Depression. Und dass es eigentlich so ist, dass, das habe ich heute erst gelernt von einer Psychotherapeutin, die Dramatherapie macht, dass es eigentlich keine Medikamente gegen die Borderline-Störung gibt, gegen die Bipolarität schon, weil es eine Persönlichkeitsstörung ist und keine psychische Erkrankung, also das ist halt was anderes und genauso was wir vorher gesagt haben, wie kann das zur Entstehung kommen, habe ich eigentlich jetzt nur erwähnt, dass es die genetische Komponente gibt, aber es gibt sehr wohl und ist sehr wichtig die frühkindliche Entwicklung und die Sachen, die da halt schlecht laufen können, aber zurückzukommen zu der Frage ist so, die gemeinsamen Symptome sind einfach die extremen Stimmungsschwankungen. Das können sowohl als auch bei Borderlinerinnen und bei Menschen mit einer bipolaren Störung täglich sein. Das kann auch am Tag schwingen, das ist ganz schlimm.
0: Das sind dann diese gemischten Episoden.
1: Genau, das sind die Mischzustände, die einfach die schlimmsten sind, weil wir haben vor Suizidalität gesprochen, wie es dazu kommt, dass bipolar erkrankte Leute öfters Suizid begehen, einfach weil es so Mischzustände gibt und weil das einfach sehr schwer aushaltbar ist. Man muss sich vorstellen, der Körper weiß gar nicht, wie man gerade drauf ist. Also das Mischzustände kenne ich auch, sind echt nicht angenehm. Dann gemeinsam hat man das verminderte Selbstwertgefühl. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Vielleicht auch bezüglich Verwahrlosung in der Kindheit. Verwahrlosung bedeutet nicht nur, wenn man äußerlich verwahrlost, sondern auch emotional kann man verwahrlost und nicht gesehen worden sein. Da ist es nicht jetzt das so mit dem Zeigefinger auf die bösen Eltern, sondern da kann es verschiedene Gründe geben, wenn es da Mütter sind, die primären Bezugspersonen und deshalb auch am wichtigsten im frühkindlichen Entwicklungsalter. Wenn Mütter arbeiten müssen frühzeitig und sich einfach nicht dem Kind so widmen können, wie es gut wäre. Also. Das darf man ja nicht vergessen, dass es auch so eine emotionale Verwahrlosung gibt. Und dann Depressionen haben beide und Suizidgedanken sind bei beiden Erkrankungen, genauso wie auch Aggressionsmanagement-Defizite, würde ich sagen, sind auch Symptome, die bei beiden vorkommen.
0: Nachdem wir da gerade so in dieser Phase der Definitionen sind, dann ist uns beiden in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch der Begriff der Zyklothymie begegnet. Was ist denn da der Unterschied zu Bipolarität?
1: Also Zyklothymie ist ein Begriff, den ich auch nachschauen musste, weil er mir geläufig war, aber dann doch nicht so, was jetzt da der Unterschied ist. Aber es ist so, dass es sind Schwingungen, weil Zyklus und Zyklothymie, aber es ist eine geringere Intensität als eine bipolare Störung vorweist. Ja.
0: Und schließlich ein letztes noch, die Schizophrenie. Wodurch unterscheidet sich die jetzt wieder von Bipolarität?
1: Also Schizophrenie ist ganz wichtig zu erklären. Was ist das? Das ist eine Erkrankung, wo psychotische Phasen chronisch sind. Und bei einer Bipolarität gibt es schon die Gefahr auf, oder gibt es vor allem eben in Manien psychotische Phasen, aber die sind nicht andauernd die sind nicht chronisch. Das heißt, das ist der Unterschied. Es sind Psychosen, die chronisch sind, versus Psychosen, die temporär vor allem in der Manie passieren.
0: Wie ist denn das, und ich nütze Sie hier aus als Expertin, wie Sie merken, im Verhältnis der Geschlechter? Ist Bipolarität eine Frauenkrankheit, eine Männerkrankheit, oder gibt es da gar keine großen Unterschiede?
1: Also, ich kann die Frage auch nur beantworten, weil ich eben schon ein Interview mit dem Herrn Professor Tau hatte, der mir das erklärt hat, also bei Depressionen, das ist schon so, dass es sehr feminin ist, sehr weiblich. Das heißt, mehr Frauen haben Depressionen als Männer. Den Grund, warum kann ich jetzt nicht sagen, da müsste ich irgendwas jetzt an den Hahn herbeiziehen.
0: ist auch sehr diskutiert, ob das nur damit zu tun hat, dass Frauen einfach mehr diagnostiziert werden, weil sie sich mehr um Hilfe bemühen als Männer. Und das ist immer noch nicht ganz genau beantwortet, ob das dann überhaupt ein tatsächlicher Unterschied ist oder nur ein statistischer.
1: Ja, aber bei der Bipolarität kann man sagen, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Es sind sowohl Männer als Frauen betroffen.
0: Erstens einmal vielen Dank für Ihre Offenheit. Zweitens vielen Dank für die viele Recherche, die Sie da noch getan haben. Und drittens zum Schluss noch einmal wir beide Weltverbesserinnen. Welche Präventionsmaßnahmen würden denn vielleicht dazu führen, dass weniger Menschen krank werden. Wir reden so viel über die Sanierung von psychischen Problemen, wir reden so viel über die nötige und richtige Ausweitung der psychotherapeutischen Hilfe auf Krankenschein, der Plätze in Kinder- und Jugendpsychiatrien etc. Aber wäre es nicht eigentlich noch viel wichtiger, dass wir in einer Gesellschaft arbeiten, wo das psychische Wohlbefinden besser wird und die Menschen gar nicht krank werden?
1: Ja, das ist so die Diskussion, die ich mit einem ganz lieben Freund von mir schöne Grüße in die Steiermark, sehr oft habe, ist der Fokus auf psychische Krankheit und die Krankheit und psychische Gesundheit und was man machen kann, damit man psychisch gesund wird und bleibt. Und ich versuche immer äh, klar zu machen, weil ich eben mich mit Themen beschäftige, mit der Krankheit, auch im Podcast, und er sagt, ja, du fokussierst immer in diese Richtung und ich mag das nicht, weil ich werde mich jetzt auf das Positive, mir geht es gut jetzt und weil ich mache positive Sachen, ich male, ich gehe in die Natur, ich koche, ich bastle, wie auch immer, was er alles macht, ich nehme Teddybären. Ich sage, es ist eh super, dass du das machst und das sollst du auch machen und das sollen bitte auch alle Betroffenen sich irgendwie aufringen, in der Depression zum Beispiel, dass sie das auch wieder machen. Da ist das Tolle zum Beispiel bei psychiatrischen Aufenthalten, dass eben meistens in Kombination mit so Widerfähigkeiten erlangen. Also Ergotherapie ist ja nicht Spaßtherapie und Normaltherapie, Basteltherapie, sondern das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist die Therapie der Selbstermächtigung. Und bei dem Thema möchte ich sagen, für alle, die es nicht wissen, ich wusste es auch lange Zeit nicht, ich habe einen Ergotherapeuten auf Krankenschein, der Hausbesuche macht. Also das ist großartig. und wir haben auch schon mal gemalt oder so, aber mit dem zusammen habe ich einen Wochenplan gemacht. Es ist so, wenn ich in einer Depression, wenn es wirklich dann extrem ausschaut zu Hause, weil ich mich nicht aufraffen kann, dass ich den Haushalt mache, dann haben wir den Haushalt gemacht. Also er hat mir zugeschaut, er war anwesend und hat mich unterstützt oder bei behördlichen Terminen. Also es gibt schon einige Angebote, so auch zum Beispiel von der Stadt Wien, vom FSW, das Teile betreute Wohnen, wo man auch präventiv sagen kann, Daran arbeiten wir, dass wir nicht mehr eine kranke Episode haben oder dass sie nicht mehr so stark ist. Nur die Krankheit verhindern, dadurch, dass sie auch teilweise genetisch ist, ist schwer. Und was in der Kindheit passiert ist, ja Psychotherapie machen, dafür muss es aber genügend Plätze geben. Dafür müsste es aber im Vorfeld auch genügend Plätze geben, dass nicht nur an der Anführungszeichen reiche Leute Psychotherapeutinnen werden können, weil einfach die Ausbildung so teuer ist. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass nächstes Jahr auf der Uni Wien auch nicht nur auf der Sieg und freud uni sondern auch ein Therapie-, also Therapeutinnen-Ausbildungsstudium anfängt. Und das sind, finde ich, Schritte, die wichtig sind und Aufklärung. Aufklärung in der Schule, Aufklärung im Kindergarten, wie man mit Gefühlen und Emotionen umgeht. Und zum Beispiel gibt es auch das BASTA-Projekt der Stadt Wien und die gehen in Schulen und Erfahrungsexpertinnen sprechen über ihr Leben. Solche Sachen und Tabus brechen. Einfach darüber reden. Das ist wiederum eine Kampagne von PSD, Psychosozialen Dienst, darüber reden wir.at. Die stellen zum Beispiel so Poster her, so ich bin mehr als meine Krankheit. Und darüber reden wir. Und hoffentlich werde ich bald das. Gesicht der Bipolarität, weil das gibt es noch nicht. Also ich bin mit Herrn Dr. Psoto schon in Verhandlung. Der war zweimal schon in unserem Podcast zu Gast. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das ist wichtig und Leute auch ermuntern, schöne Sachen zu machen dafür. Wenn wir wieder zum Kapitalismus kommen, braucht es eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn, weil Leute brauchen Zeit, dass sie auch schöne Zeit verbringen können.
0: Nicole Kornherr, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute. Dankeschön. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Margit Breinfalk leidet unter Zwängen. Aber sie engagiert sich in Selbsthilfegruppen, um das in den Griff zu bekommen und sie spricht auch in Medien offen über ihre Krankheit. Heute in voller Länge ein Interview, das wir für das Radio- und podcast Mental Health Radio geführt haben. Dementsprechend auch bei 365. Margit Breinfalk. Margit Breinfalk. Was beschreibt denn für Sie einen
2: Zwang? Ich habe es einmal so formuliert, jeder Zwang, also wenn jemand zu irgendetwas gezwungen wird, das heißt, er wird mit Gewalt gezwungen, etwas zu tun. Das kennt man ja von den Verbrechern, die jemanden zwingen, sich nicht den See aufzumachen, indem man ihm androht, dass etwas passiert. Und so passiert es bei mir auch halt nur im Kopf. Der Zwang zwingt mich, etwas zu tun, was ich eigentlich für unsinnig halte. Ich weiß selber genau, was das Unsinn ist und Blödsinn ist. Und ich kann es aber nicht ändern, weil mir sonst was passiert. Also bei mir war es so, dass es mir dann tatsächlich körperlich schlecht gegangen ist, wenn ich versucht habe, dem Zwang nicht nachzugeben. Es war dann so, dass ich tatsächlich Magenschmerzen bekommen habe bis zum Brechreiz, dann ist irgendwie das Herzrasen hat dann begonnen und auch Luft habe ich keine bekommen und Atembeschwerden. Und das war dann so schlimm, dass ich halt letztlich doch wieder nachgegeben habe, obwohl ich gewusst habe, dass es eigentlich Unsinn ist. Und es gibt auch viele Menschen, die haben Zwangsgedanken. Das heißt, die werden so von einem Gedanken überfallen. Du wirst heute jemanden etwas antun zum Beispiel. Es ist immer jemand, den man sehr mag. Entweder der Partner, die Eltern, Freunde, die Kinder, sogar Haustiere. Und die können das natürlich überhaupt nicht abstellen. Dieser Zwang ist dann so, du wirst heute deinem Hund, weiß ich nicht, den Kopf abschneiden. Und der ist so echt und so schrecklich für diese Leute. Und die haben panische Angst, dass sie das wirklich machen. Ich kannte eine Frau, die hat solche Angst gehabt, ihrem Baby was zu tun, dass sie den Mann gebeten hat, der soll alle Scheren und Spitzenmesser wegräumen und das Baby hat nur ist nur gebadet worden, wenn jemand dabei war. Also... Das ist ja ganz eine furchtbare Sache. Und es gibt uh, so aggressive Zwänge, so Zwangsgedanken, es gibt aber auch sexuelle oder religiöse Zwangsgedanken, die einen zwingen, Dinge zu tun, die man eigentlich für absurd hält. Und das Schlimme ist bei dem Zwangsgedanken ist das, dass man eigentlich das nicht denken will. Und dann sitzt man da und sagt, geh weg, geh weg, Gedanke, danke. ich will das gar nicht, geh weg, geh weg, ich bin gar nicht so ein böser Mensch, ich will das nicht. Und je mehr man aber denkt, ich will nicht, umso schlimmer kommt er. Die solche Gedanken, so zum Beispiel aggressive, haben wir ja auch alle, dass man sich denkt, mein Gott, der ist so ekelhaft, dem könnte ich jetzt eine reinhauen, ja, zum Beispiel. Aber man geht dann weiter und hat es vergessen und es ist auch vergessen. Und das ist auch gut so. Aber der, der diese Gedanken hat und die sie nicht loswerden kann, für den ist das wirklich eine große, große Qual.
0: Sie beschreiben ganz schreckliche Momente im Leben und ganz schreckliche Dinge. Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Und jetzt gibt es ja auch... Die Formulierung des liebevollen Ticks, ja, dass man, keine Ahnung, sich immer auf die Stirn greift oder Ähnliches. Was ist die Grenze zwischen einem Tick und einer vielleicht liebevollen Eigenschaft und einem Zwang? Kann man das beschreiben?
2: Also ich würde einmal ja unterscheiden zwischen einer Angewohnheit und einem Tick und einer Zwangshandlung. Die Angewohnheit ist das, wie was wir jeden Tag halt machen. Wir stehen alle früh auf, gehen ins Bad, schalten die Kaffeemaschine ein, also so die Routine. Wir können diese Angewohnheit ablegen oder heute, weil ich schon spät dran bin, es anders machen. Das ist kein Problem. Der Tick, den wir ja so umgangssprachlich nennen, das Lustige, man muss sich an die Stirn tippen oder sowas, ist in Wirklichkeit ja nicht krankhaft. Das ist halt auch eine, mehr oder weniger eine Gewohnheit. Der wirklich krankhafte Tick ist ja der, den wir unter Tourette-Syndrom kennen. Das ist das, wo also Leute unartikulierte Laute ausstoßen die oder Muskelzuckungen haben, die sie nämlich auch nicht kontrollieren können. Also das wird auch oft mit dem Zwang ein bisschen gleichgestellt. Bei uns Zwänglern ist es wieder so, wir könnten ja uns entscheiden, dem Zwang nicht nachzugeben, aber dann geht's uns schlecht. Also der, der Ticks hat und zum Beispiel den Kopf ständig schütteln muss, das passt mit unserem Zwang nicht zusammen. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen halt Dinge tun, die wir eigentlich für unsinnig halten oder sogar für verrückt. Also ich habe mich tatsächlich in meiner schlimmsten Zeit gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen gotteswerten Welt, der solche Dinge tut. Ich bin ja normal... Normal intelligenter Mensch und ich stehe im finsteren Zimmer und war nicht sicher, ob das Licht abgedreht ist. Also, das, man zweifelt an sich, man zweifelt an seinen Verstand, man zweifelt aber auch an seinen Sinnen. Weil ich habe gesehen, dass es finster ist und trotzdem war ich mir nicht sicher. Ich meine, wenn man weiß, wie Leute Herde kontrollieren, indem sie wirklich drüber greifen und die Schalter umdrehen und beim Wasserhand runtergreifen, ob nicht wirklich noch ein Tropfen kommt, also man muss wirklich alles in Bewegung setzen und trotzdem gehe ich weg, drehe mich um und bin nicht sicher. Das ist Zwang. Haben
0: Sie denn da Evidenz und eine Untersuchung, ob man sich den Zwang immer selbst macht oder ob der von außen verursacht wurde, durch ein Trauma oder Ähnliches?
2: Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, da sind sich die Ärzte und Psychiater noch nicht so ganz einig. Ich persönlich habe in meiner Therapie herausgefunden, dass es sicher eine Art Veranlagung gibt. Also meine Mutter zum Beispiel hatte auch Zwänge. Ich habe auch herausgefunden durch meine Therapeutin, dass vieles auch anerzogen ist, eben, was die Mutter immer macht. Ich weiß aber, ich kenne ja in der Zwischenzeit ungefähr 100 Leute, die, die Zwänge haben durch meine Arbeit mit den Gruppen, dass es auch so Zwänge gibt, die durch ein, ja, ein Trauma oder durch ein Erlebnis, ja, also einer hat zum Beispiel nach der Scheidung Zwänge bekommen, oder einer wurde ausgeschimpft, weil er etwas vergessen hat und das hätte gefährlich werden können. Und dann entsteht der Zwang, noch einmal zu kontrollieren und noch einmal. Um das passiert schon. Aber ich denke, es muss alles zusammenstimmen. Ich denke, nur wegen des einen wird es nicht passieren und nur wegen dem anderen auch nicht. Es wird halt so. Meine Geschwister haben keine Zwänge und meine Kinder auch nicht. Also es hängt schon von mehreren Faktoren zusammen.
0: Also so wie jedes psychische Problem ja immer verschiedene Ursachen hat. Ich glaube jede Krankheit. Jede Krankheit,
2: Weil genau. die einen leben in dem Ort, wo krebserzeugende Stoffe sind und haben nichts und der andere kriegt Also ich glaube, das ist eben, ja, das ist so.
0: Ich habe einmal ein Interview von Ihnen gelesen oder gehört. Da haben Sie beschrieben, dass man Menschen mit Zwängen auch für gefährlich hält. Ja. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch in
2: Ihrer Arbeit kennengelernt? Gott sei Dank nicht, weil ich, als ich im Beruf war, da habe ich es selber noch nicht gewusst. Ich hatte es zwar schon damals zu dem Zeitpunkt, aber noch nicht so extrem und ich habe das auch noch so ein bisschen als, naja, ich bin halt ein bisschen verrückt abgetan. Ich verstehe das. Wir haben da vorhin auch gesprochen, dass die Medien ja oft schreiben, ne? der Flugzeugpilot, der gegen den Berg fliegt, der war schon in psychiatrischer Behandlung und der, der Amok läuft, der war schon auch bekannt, dass er eine psychische Erkrankung hat. Das wird doch so ein bisschen so hochgebauscht. Weil wenn ich jetzt sagen würde, der Pilot hat weiß ich Gastritis, dann könnte man jetzt sagen, jeder, der Gastritis hat, ist gefährlich. Ich glaube... Ich glaube ganz im Gegenteil, gerade die Zwangserkrankten haben eine sehr, sehr hohe Empathie. Wir sind sehr, sehr mitfühlend. Wir haben den Hang zum Perfektionismus. Darum sind gerade bei den Zwangserkrankten sehr viele Menschen im sozialen Berufen tätig. Ich selber war Kindergärtnerin, ich kenne aber Leute, die Krankenschwester sind, Altenpfleger sind, irgendwie Lehrer, also das ist, weil sie diese Perfektion, das ist ja wichtig für solchen Berufen, und aber auch dieses Mitgefühl, das mit den anderen und sich hineinversetzen können, den anderen auch so gut machen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Ich habe da auch ein bisschen gefragt, weil ich auch noch bei Ihnen nachforschen wollte, wie Sie sich denn von der Umwelt wahrgenommen gefühlt haben. War das ein Thema oder
2: haben Sie mit sich selbst gerungen? Also ich denke mir, meine Umwelt hat es lange überhaupt nicht begriffen. Es ist so, diese Krankheit heißt auch heimlich Krankheit, weil man sie sehr gut versteckt. Also wenn, ich gebe nicht gern die Hand, aber wenn es notwendig ist, dass ich jetzt irgendwo reingehe und mir gibt jemand die Hand, dann nehme ich sie halt und dann sitze ich dann da, zum Beispiel bei dem Interview, immer so und mache irgendwie so. Ich würde nicht mit dieser Hand nicht berühren. Ich würde alles Mögliche tun, aber nicht. Das heißt, ich kann eineinhalb Stunden sitzen und auf meine Hand aufpassen. Oder wenn was runtergefallen ist, ich mag nichts vom Boden aufheben. Ich würde dann, wenn jetzt jemand anderes aufhebt, würde ich genau schauen, ob ich damit nicht in Berührung komme. Also wir sind hochkonzentriert. Ich kannte einmal eine Schülerin, die mir erzählt hat, sie muss jedes Mal, wenn sie sich niedersetzt, dreimal wieder aufstehen. Sage Ich wie machst du das im Unterricht? Das kann ich schon. Äh, wenn ich jetzt aufstehen muss, dann setze ich mich nieder, dann stehe ich noch einmal kurz auf und richte mir den Pullover und dann setze ich mich wieder nieder und dann stehe ich noch einmal kurz auf und hole irgendwas oder so. Also man macht das dann so, dass es die anderen nicht merken oder für die anderen normal ist. Aber man muss selber hochkonzentriert sein und das ist... Also das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor, ist es auch, im Unterricht oder in solchen Situationen. Also bei mir war das, im, solange ich Beruf war, habe ich das, wie gesagt, nicht so schlimm gehabt. Wie gesagt, Kindergärtnern, ich habe vor zwei Jahren ein ehemaliges Kind von mir getroffen, das damals bei mir im Kindergarten war und die hat zu mir gesagt, weißt du, mir ist das schon aufgefallen, dass du nie in die Sandkiste gegangen bist. Also Kinder merken das schon auch, aber es wird halt nicht so thematisiert. Das ist halt so, man nimmt das halt so hin.
0: Interessant finde ich auch, was Sie vorhin erwähnt haben, die Idee des Perfektionismus. Mhm. Die ist ja eigentlich ganz im Sinne unserer Zeit. Wir wollen ja perfekt schön sein, perfekt im Beruf, perfekt im Umgang mit der Umwelt. Im Grunde sind Sie da vielleicht auch durch die Gesellschaft irgendwie in diesen Zustand gekommen? Sind diese Zwänge auch ein Produkt unseres gesellschaftlichen Ideals, dass wir so perfekt zu sein hätten?
2: Oh, das würde ich vielleicht gar nicht so sehen. Im Gegenteil, ich versuche jetzt zu lernen und ich habe es auf groß auf meinem Kühlschrank stehen, ich darf Fehler machen, weil ich ein Mensch bin. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass ich das darf oder dass ich auch einmal Nein sagen kann, wenn ich etwas nicht möchte. Das ist etwas, was ich eben in den vielen Jahren der Therapie gelernt habe. Und ich weiß nicht, ob das von außen so kommt. Es ist einfach so da gewesen, ich vielleicht... Weil man anderen gefallen will, weil man eben um diese Aufmerksamkeit herrscht und dieses, äh, ich bin was wert. Und das ist es, das ist ganz falsch. Das ist ganz, ganz falsch. Aber das ist so. Und das ist, glaube ich auch ein bisschen kommt das von uns raus.
0: Aber haben Sie nicht auch das Gefühl, dass das doch eigentlich schräg ist? Wir wollen perfekt sein. Perfekt sein hieße, dass wir so sind wie andere, die wir als Ideal hinstellen. Und dabei macht uns doch eigentlich die Eigenartigkeit aus und unsere Fehler und unsere Dinge, die uns unterscheiden von den anderen. Und wir wollen ja auch eigene Persönlichkeiten sein. Warum macht man das nicht zum höchsten Gut? Ja, das wäre ja natürlich gut. Das ist doch schräg, oder?
2: Ja, das ist schräg. Wenn die Gesellschaft einmal so weit wäre, dass man sagt, wir akzeptieren alles andere auch, dann wäre es natürlich schon sehr toll. Ja, das wäre super.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal von Ihrer Therapie erzählt mhm. und berichtet. Im Grunde sollte ja wahrscheinlich jeder Mensch regelmäßig in ein Gespräch über die Emotionen, über die Gefühle oder auch über die psychischen Probleme führen. Gibt es daneben auch noch Behandlungsmethoden medikamentöser Art?
2: Ja, ich nehme auch schon seit Jahren Medikamente. Ich muss dazu sagen, ich wollte das nicht, weil mir sehr viele gesagt haben, ja, das gibt so Nebenwirkungen und du wirst dann so ein Wurstigkeitsmensch und was weiß, was da alles passiert. eine hat gesagt, ich konnte ihren Sohn nicht mehr lieben und ich habe mich lange gewehrt. Aber meine Therapeutin hat immer wieder mich angeschubst und hat gesagt, probieren Sie es, probieren Sie es. Und ich bin dann zu meiner Psychiaterin gegangen, eine ganz entzückende Frau, habe ihr gesagt, ich werde von meiner Therapeutin geschickt, weil ich will sowieso nichts nehmen. Und sie hat gelacht und hat gesagt, ich kann Sie gut verstehen, ich würde das auch nicht schlucken wollen, aber versuchen Sie es einfach, versuchen Sie es. Beginnen wir mit der kleinsten Dosis und versuchen Sie es. Und mir hat es wirklich gut getan. Und ich nehme es jetzt schon seit auch ungefähr sieben Jahren. hat zwischendurch einmal passiert und das hat mir gar nicht gut getan. Und ich denke mal meine Psychiatrin sagt immer, schauen Sie, wenn einer Diabetes hat, muss er sein ganzes Leben was nehmen. Wenn einer Herzkrank ist, muss er was nehmen und Sie müssen das nehmen und wenn es meiner Lebensqualität gut tut, wenn meine psychischen Krankheit eine Schmerzen wären körperliche, würde ich auch was schlucken, dass ich die Schmerzen wegkriege. Das ist eigentlich ganz normal.
0: Das ist auch komisch, gell? da haben wir auch so ein gesellschaftliches Phänomen, das mir nicht zugänglich ist, dass wir zwar die Krankheit akzeptieren, obwohl uns die doch behindert und wir nehmen deshalb keine Medikamente, weil daraus vielleicht eine Krankheit entstehen könnte. Da auch wieder so ums Eck gedacht, gell?
2: Ja, ja natürlich. Also ich selber, ich will es niemandem einreden. Es gibt Leute, die es nach wie vor sagen, das ist für mich kein Thema. Aber wie gesagt, mir geht es gut und solange es irgendwie passt, werde ich es weiternehmen. Und ich spüre es selber sehr gut, ob es mir gut tut oder nicht. Und ich habe auch selber schon, also mit der ersten natürlich die Dosis erhöht und dann wieder ein bisschen runtergegangen. Das spüre ich selber sehr gut. Ich habe ja auch eineinhalb Jahre mit der Therapie pausiert und habe jetzt aber im Frühjahr wieder angefangen weil eben was passiert ist, was mich wieder zurückgeworfen hat. Und wenn man das selber sofort spürt, jetzt muss ich was tun, dann ist es natürlich das Richtige. Das ist ja auch, wenn man Schmerzen hat, spürt man es auch.
0: Wir haben also Gesprächstherapie, wir haben möglicherweise Medikamente für die, die das wollen und natürlich immer nur unter ärztlicher Begleitung, wie Sie ja auch betont haben. Und dann gibt es ja auch noch Selbsthilfegruppen. Welche Rolle ja. spielen denn
2: Selbsthilfegruppen bei Ihrem Krankheitsbilder? Ja, ich muss jetzt noch kurz was einwerfen. Mhm. Die Gesprächstherapie ist für unsere Zwänge nicht sehr gut. Bei den Zwängen ist gut, besser sind die Verhaltenstherapien und am allerbesten die kognitiven Verhaltenstherapien, weil es bei uns sehr viel um diese Gefühle geht und um darum ja auch etwas zu ändern. Beim Gespräch selber ändere ich nichts. Ich erzähle zwar mein Leid, ich glaube, dass das eher bei Menschen hilft, die traumatisiert sind zum Beispiel. Die erzählen halt dann so oft von dem Unfall, wie sie es irgendwann verarbeitet haben. Aber wir müssen was ändern. Und ich habe Aufgaben bekommen von meiner Therapeutin, sagt, das zu Hause, denn die 50 Minuten dort in der Woche können nicht helfen. Es hilft nur das, was ich dann zu Hause fortsetze. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Arbeit. Es war wirklich hart, wenn man weiß, was ich da, dass das wirklich eine Qual war, das wirklich auch umzusetzen und zu sagen, ich möchte ihr als nächstes Mal erzählen, das ist mir geglückt ich kann jetzt endlich eine Lade aufmachen, ohne mehr Freude, die Hände zu waschen. Sowas Banales. Und das war eine Woche Arbeit. Das war wirklich harte Arbeit. Und ich habe mir sogar einen Marschall drum gebunden, dass ich nicht vergisse und dass ich wirklich dran denke und wie stolz ich dann war, als es gelungen ist. Das ist auch ganz wichtig, dieser Stolz, dass man selber sich freuen kann drauf. Und diese Gruppen, die sie angesprochen haben, das sind Selbsthilfegruppen, Das bestehen aus Leuten, die alle das Gleiche oder das Ähnliche haben. Ganz zwei gleiche Zwänge gibt es gar nicht. Das hat jeder irgendwie doch noch was anderes. Und ich hatte damals angefangen, ich bin zuerst selbst in eine Gruppe gegangen, die mir aber da nicht wirklich so geholfen hat, weil es sehr viele andere Krankheiten dort auch noch vertreten waren und mit denen habe ich nicht wirklich was anfangen können. Und dann habe ich eben selbst, meine Therapeutin hat mich da auch ein bisschen geschubst, gesagt, ich soll das probieren. Und ich habe angefangen, bei uns draußen eine Gruppe zu eröffnen. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig, es findet sich nicht gleich jemand, weil man geht ja nicht auf der Straße und sagt, wir hat Zwänge. Und dann ist es aber plötzlich explodiert, da habe ich nämlich einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift, die heißt Gesund und, das ist die Zeitschrift, die die Spitäler gratis auslegen, ich weiß es nicht, wie es passt. aber ist egal. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, wie es mir halt geht, und da haben sich plötzlich viele gemeldet und haben gesagt, ich habe mich da wieder gesehen. Und dann ist immer plötzlich so viele gewesen, dass ich zweite Gruppe aufmachen musste. Und dann ist leider die Pandemie gekommen. Wir durften uns persönlich nicht mehr sehen. Dann habe ich es eben über Video probiert. Dann haben sich natürlich beim Video sehr viele gemeldet, die ganz woanders wohnen, ganz Westen von Österreich oder sogar von Deutschland. Ich hatte sogar einen dabei von Aserbaidschan, der also bei mir sich gemeldet hat und mit dem wir gesprochen haben. Und das ist jetzt irgendwie so, hat sich so verselbstständigt. Und ich bin so froh, dass ich so viele Leute erreichen kann. In den Gruppen geht es natürlich anders zu wie bei meiner Therapie. Wir therapieren nicht. Ich bin kein Therapeut und keiner, der bei uns sitzt, ist ein Therapeut. wir sind alle Betroffene. Wir wissen alle, was wir reden. Und wenn wir in der Gruppe zum Beispiel sagen, na stellt euch vor, ich habe gestern den Installateur bei mir gehabt, dann weiß jeder, der da ist, halt, das war schwierig, weil mit Schmutz und Dreck und dies und das. Andere wahrscheinlich hätte wahrscheinlich sagen, na und? Nicht? Aber wir wissen, was wir reden. Und etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir ziehen uns nicht runter. Das ist oft so eine, man hört das sehr oft, dass Leute sagen, du geh nicht hin, weil daher nur das Gejammer von den anderen. Also bei uns jammert keiner. Wir dürfen zwar auch Negatives erzählen, klarerweise, aber das wird sofort von allen aufgegriffen und ins Positive verwandelt. Also mir ist es zum Beispiel jetzt im Frühjahr sehr schlecht gegangen. Und die haben mich sogar, meine Mitglieder haben mich sogar aufgefordert, ich soll es erzählen und ich habe meine Probleme erzählt und die haben genau das zu mir gesagt, was ich sonst immer sage. Lob dich für jeden Fortschritt, sei dankbar, dass du es geschafft hast und du wirst sehen, du wirst es wieder schaffen, weil du warst schon einmal besser. Also, das geht das Positive hervor. Wir lachen auch sehr viel, das ist auch sehr wichtig. Wir gehen immer mit einem Witz nach Hause, das ist auch sehr wichtig. Also es gibt bei mir niemanden, der irgendwie negativ ist. Ich hatte ein einziges Mal einen negativen Menschen in der Gruppe, der gleich den Streit begonnen hat, aber der ist wirklich eh gleich freiwillig gegangen, der hat eh gemerkt, dass er da viel am Platz ist. Das gibt es bei mir nicht. Und wir können ganz, ganz offen sein. Wir sprechen auch wirklich über sehr persönliche Dinge. Da spielen natürlich auch viele Gefühle mit oder Sexualität mit. Wir sprechen über alles und da gibt es keine Schreu oder da gibt es nichts, dass jemand jemand irgendwie sagt, Natur du und also, also es ist wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich. Ich bin selber sehr gut aufgehoben in der Gruppe und ich hoffe, den anderen geht es auch so.
0: Und sind die Gruppen nach wie vor online oder jetzt auch wieder in Präsenz? Die
2: haben sie jetzt wieder. Jetzt habe ich es geteilt. Jetzt habe ich die, die halt persönlich kommen können, die kommen persönlich. Denn persönlich ist halt besser wie online. Das ist einfach diese Stimmung im Raum, die, wie wir wieder da sitzen, wie wir jeder reinkommen, wie wir uns dann gleich sofort spüren. Das Gespräch untereinander läuft wirklich wie ein Gespräch. Und nicht online muss ich immer sagen, ha, du musst jetzt was sagen und du musst jetzt was sagen oder du musst dir ein Mikrofon ein. Dann haben wir natürlich viele technische Probleme, da funktioniert das Mikrofon nicht, dort funktioniert wiederum die Kamera nicht und dann gibt es irgendwo Nebengeräusche. Also ich habe, wie gesagt, beides jetzt. Ich habe eine Online-Gruppe für die, die halt nicht in der Nähe wohnen und halt auch gern dabei sein würden. Ich habe eine spezielle Online-Gruppe für Eltern, die kranke Kinder haben, also richtig zwangserkrankte Kinder. Die können also von Kindergarten bis Pubertät oder so und ich habe auch eine Jugendgruppe, wo Jurjugendliche kommen, die sich untereinander halt austauschen sollen, wie das mit den Zwängen ist. Jugend haben ja da ganz andere Probleme. Da geht es um Ausbildung, da geht es um Freunde, da geht es um Fortgehen, da geht es um die erste Beziehung vielleicht und die haben natürlich ganz andere Probleme und die sind unter sich, die erzählen diese Dinge unter sich. Also insgesamt habe ich jetzt eigentlich ja, fünf Gruppen, kann man sagen. Zwei persönliche und drei per Video.
0: Heute bei 365, die unter Zwängen leidende Margit Breinfalk. Und dann, ich weiß nicht, ob das dazugehört, gibt es ja auch noch Ihre Homepage und die Seite, wo es einen Blog gibt.
2: Ich selber habe keine Homepage. Die Homepage ist von der Theresa vermutlich. Das ist eine, die ist in Tirol zu Hause. Das ist das www.zwang.at oder zwäng.at. Sie schreibt aber viel über mich. <lacht> ja, Und so haben mich auch schon viele gefunden. Aber sie ist nicht meine Homepage, die sind in Tirol zu Hause. Aber ich kenne sie auch persönlich. Also weil, Warum frage ich danach, wie ist denn das, wenn in der Öffentlichkeit, wie das gerade bei
0: den jungen Menschen jetzt sehr üblich ist, recht offen über psychische Gesundheit gesprochen wird, das ist ja dann kein geschützter Raum mehr, so wie Ihre Selbsthilfegruppen mhm. eigentlich ja mhm. trotzdem ich noch ja. ein sehr geschützter ja, 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 Raum sind, logischerweise. Verliebt. So ist es dann ja, wenn ich diesen Blog lese, den ich Ihnen da falsch zugeordnet habe, ja, ein öffentlicher Raum. Was gibt es da für Reaktionen und was unterscheidet das und wo zieht man dann noch Grenzen?
2: Also ich persönlich bin ja jetzt schon sehr viel in den Medien gewesen. Ich habe sehr viele Artikel geschrieben, ich war schon mehrmals im Fernsehen und im Rundfunk. Mich stört es jetzt nicht mehr. Ich habe am Anfang große Angst gehabt, meinen Namen zu nennen. Ich habe gesagt, na wer weiß und dann kommen vielleicht Reaktionen, aber es ist, noch nie etwas Negatives gekommen, noch nie. Also ich bin aber jetzt auch in einer Situation, wo ich es damit umgehen könnte. Ich glaube, wenn jetzt jemand dir etwas Negatives sagt, sage ich, weißt du, du musst erst einmal selber das erleben. Und ich sag den Leuten auch immer, seid nicht so, so hochmäßig weil man weiß nicht, was dir morgen passiert. Man kann Jeder kann jederzeit psychisch krank werden, auch die Zwänge. Also das kann nicht, es ist idiotisch zu sagen, na, mir geht's gut und wer weiß, wo du herkommst und so. Als ich noch gearbeitet habe, habe ich mehr Ängste gehabt. Klarerweise, ich war Kindergärtnerin und man, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Eltern sagen, oh, welche Verrückte ist denn bei unseren Kindern. Aber ich habe niemals einem Kind was Schlimmes gemacht. Ganz im Gegenteil. Aber heute habe ich keine Angst mehr. Also, es ist auch noch nichts gekommen und ich bin auch im Ort, ich wohne in einem 3000 Seelenort, das heißt eigentlich, wo man sie auch noch kennt. Und ich bin auch dort sehr offen.
0: Was Sie praktizieren, das ist ja sozusagen das erste Gebot aller Fragen zu psychischem Wohlbefinden, Sie reden drüber. Warum ist denn das drüber reden so wohltuend?
2: Na ja, erstens einmal kommt man mit Leuten zusammen, die sich vielleicht nicht zu so trauen und dann auch sagen, ha, ja genau, das kenne ich auch. Und zweitens einmal finde ich es eben so wichtig aufzuklären und zu sagen, schaut hin, schaut einmal auf eure Nachbarn, wie der ist. Ich hatte eine Frau in der Gruppe, die wohnt in einer Gartensiedlung und die haben gesagt, sie hat mir uns erzählt, dass die halt äh, so am Abend zu so Grillpartys machen, da kommen die, halt die Nachbarn alle dazu und bis zur vorgehöbten Stunde hat halt jeder zu seinen Tick erzählt. Na, weißt ihr, du, was ich komisches mache? Ich muss das machen und ich muss das machen und ich muss das machen. Und sie hat gesagt, ich war die Einzige, die nichts gesagt hat. <lacht> also, es ist eigentlich eh weit verbreitet, nur solange es nicht wirklich jemanden beeinträchtigt, ist es halt vielleicht, wie wir es am Anfang gesagt haben, ein Tick, lustiger Stick oder man, der eine muss das Klopapier so aufhängen und der andere so. Das sind halt so Dinge, aber wenn es einen so beeinträchtigt, dass man 24 Stunden nur mehr das macht, was der Zwang will und so war es bei mir. Ich hatte kein Leben mehr, ich war wie eine Marionette. Wir hatten eine ganze Menge Partnerprobleme, das ist nämlich auch so ein Thema. Ganz viele Partnerschaften gehen zugrunde, weil die das nicht aushalten es ist auch sehr schwer, jemanden, der keine Zwänge hat, zu erklären, dass der andere nicht boshaft ist und dass er halt nicht kann. Warum kannst du die Türschnalle nicht angreifen? Schau her, ich kann es auch angreifen. Es ist vielleicht, ich habe auch da schon von Partnern und Vätern gehört, das ist eine reine Bosheit. Da muss ich dann halt immer aufklären und sagen, das ist nicht so, sie kann da nichts oder er kann da nichts dafür. Das war natürlich auch bei uns ein Thema. Wir sind ganz knapp vor der Scheidung gestanden. War eine sehr schwierige Zeit. Weil es natürlich für den Partner ganz unverständlich ist. Das ist auch normal. Ich sage auch, die Partner haben es oft sehr viel schwerer, weil die müssen dann irgendwie mitspielen und haben aber selber diesen Druck gar nicht in mir haben.
0: Also drüber reden führt untergleichen zum geteilten Leid und daher zum halben Leid. Und das drüber reden mit den lieben Menschen rundherum. Ist
2: Aufklärung. Ist Aufklärung. Ist Aufklärung. Also ich bin sehr dafür, dass man aufklärt, aufklärt, aufklärt. Wie gesagt, ich habe jetzt einmal mit ganz jungen Menschen zu tun gehabt und die habe ich jetzt erst mal gedacht, na, die kommen da so lässig rein und schmeißen die schon so nach dem Motto und das interessiert mich eh nicht. Aber die waren dann so interessiert und haben so kluge Fragen gestellt. Und dann denke ich mir, da muss man anfangen. Man muss wirklich da schon in den Schulen anfangen und zu sagen, es ist auch eine Aufgabe der Lehrer, dass sie zum Beispiel sagen, schon der Franzi, der hat irgendwie ein Problem, aber das sehen wir ja, der kann nicht ruhig sitzen oder weiß ich nicht, da gibt es ja tausend verschiedene Dinge, dass man das auch in den Klassen irgendwo thematisiert. Ich sage, Kinder sind verständnisvoller, wenn man ihnen erklärt, was los ist.
0: Sonst können sie es nicht brutal sein, aber natürlich Weil nicht aus Absicht, ja, sondern das aus Das einer... nicht Wissen,
2: aber wenn man ihnen sagt, du oh, das ist so, dann verstehen sie das auch. Dann helfen sie auch gegenseitig. Das ist total schön zu sehen. Aber man muss das nur wirklich auch von den Erwachsenen her steuern. Aber es gibt ja auch schon Erwachsene, die das tun, nicht?
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 742 mit Silvi Mühringer. Sie ist engagiert bei diversen Selbsthilfegruppen, wenn es um psychische Gesundheit geht. Oder das Gespräch 719 mit Thomas Capitani, dem Leiter des Kriseninterventionszentrums in Wien. Oder die Folge 643 mit Georg soter Er würde jede Einladung in eine Journalistinnenschule annehmen, um dort über psychische Gesundheit zu sprechen. Jetzt äh, möchte ich noch auf einen heiklen Bereich kommen, den Sie auch schon zweimal angesprochen haben, die Sexualität. Mhm. Und wo zieht man denn auf der einen Seite, haben wir jetzt über den Unterschied von Tics und harmlosen Gewohnheiten und Zwängen gesprochen, und wo zieht man dann zum Beispiel die Grenze zwischen Zwängen und schweren psychischen Krankheiten wie Pädophilie oder sowas? Hat das auch noch was miteinander zu tun
2: oder wie schaut das aus? Es ist sehr schwierig, ich will das gar nicht laut sagen, aber Pädophile sind eigentlich krank. Und aus dem Grund bin ich auch der Meinung, dass man sie nicht verurteilen soll, sondern man soll da auch aufklären und soll schauen, dass sie zu einer Behandlung gehen. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel von einem Mann gelesen, der sagt, er verachtet sich selber so, dass er das tut, aber das ist dann oft dieser Drang und diese ja, Erregung so groß, dass er es nicht dem nachgeben kann. Und er weiß, dass das ganz schlimm ist. Er würde sich am liebsten selbst kastrieren, aber weiß man heute, dass das auch nicht Sinn macht. Aber man kann das sicher sehr gut behandeln. Aber das ist natürlich ein Terrain, wo man sich, ich habe schon von einem Psychotherapeuten gehört, der sich mit Zwängen beschäftigt, aber Pädophile behandle ich nicht. Warum? Der ist auch nicht auf die Welt gekommen und wollte so sein.
0: Na, und wir wissen ja auch bei dem berühmten Fall mit dem Schauspiel, was für Grauslichkeiten da gerade in der Verurteilung. Natürlich gibt es die Grauslichkeit,
2: natürlich aufgeklärt, natürlich auf Ich meine auch, alles wie er gemacht. behandelt
0: wird, ja. trotz alledem ist es schlimm, wenn dann ein Mensch sozusagen ausgegrenzt wird aus allem, aufgrund seines
2: Problems. Natürlich, ich denke mir, das ist genauso, eben, wenn sich jemand vernünftig behandeln lässt und schaut, dass er selber eben so weit kommt. Wie gesagt, es ist ein harter Weg und man kann es aber bekämpfen, man kann irgendwas dagegen tun. Und man kann sich auch irgendwo schützen. Ich habe schon von so Sachen gehört, wie das dann Pädophile, die wissen, dass sie die Neigung haben, zum Beispiel nicht mit Kindern allein sein wollen, die dann immer schauen, dass wer dabei ist, um überhaupt diese Dinge erst einmal auszuschließen. Das ist in seinem Kopf. Wie soll er denn das verhindern?
0: Und wir wollen das damit ja auch nicht gutheißen, damit das nochmal betont wird, ja. aber es geht eben darum, dass wir das alle ja nicht freiwillig tun, sondern Nein, das ist halt in unseren ganz Erbanlagen. Ganz im Gegenteil,
2: ja, so auf die Welt gekommen, genauso wie es lange Zeit über die Homosexuellen, die Debatten waren, kennen auch nichts dafür oder dagegen, dass es so ist.
0: Dann komme ich zum Schluss jetzt noch zu etwas, was Sie schon angedeutet haben, die Frage, wie können wir in der Schule darüber reden lernen, überhaupt über unsere Gefühle, über unser psychisches und seelisches Wohlbefinden. Was haben Sie denn dafür Empfehlungen und was würden Sie denn auch sagen, ab wann darf man oder soll man oder wie kann man beispielsweise mit Kindern über deren Psyche reden
2: lernen? Ja, das ist sicher sehr schwierig, aber da muss man, glaube ich, immer einen aktuellen Anlass haben. So jetzt hineinzugehen und sagt einmal zu, sagen, du, das wird nicht passieren. Aber wenn zum Beispiel jemand in der Klasse ist, der irgendwie auffällig ist oder die Eben, wir kennen ein Kind, der schon vom Kindergarten an Zwänge hatte und die Mutter ist sehr offen damit umgegangen, ist gleich am Schulbeginn zur Lehrerin gegangen, hat ihr erzählt, was mit ihm los ist, was er kann und was er nicht kann. Die Lehrerin hat mit der Klasse gesprochen und die Klasse akzeptiert eben, dass er manchmal aufsteht und sich unter den Tisch verkriecht, weil er es nicht aushält. Es wird halt so sein. Also ich glaube, das sind die Dinge wo man ganz ehrlich sein muss. Oder als Erwachsener zu sagen, ich habe heute auch einen schlechten Tag. Ich habe als Kindergärtnerin auch gesagt, Kinder, seid heute ein bisschen netter, weil mir geht es heute halt nicht so gut. Es kann natürlich auch sein, dass ich Kopfschmerzen habe, aber das ist ja egal. Das sollten schon Kinder auch erfahren und Erwachsene. Also, aber das hört man ja auch vieles, 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 dass das bei den Erwachsenen schon schief läuft. Das ist halt so.
0: Margit Breinfalk, noch einmal zum Abschluss. Ich mache immer fünf Abschlüsse, entschuldigen Sie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich Gott sei Dank, auch dank äh, Persönlichkeiten wie Sie es sind, das Gespräch über psychisches Wohlbefinden etabliert. Und es wird, glaube ich, für uns alle einfacher, auch über unsere Schwächen zu reden. Und es ist unstrittig, es braucht mehr Therapieplätze auf Krankenschein, es braucht mehr psychiatrische Einrichtungen, die sich spezialisieren auf die jeweiligen Krankheitsbilder oder Diagnosen. Aber was können wir denn tun, damit weniger Menschen überhaupt psychisch krank werden?
2: Das ist eine Zwölferfrage. Nein, ich glaube, es ist so wie bei allen anderen Krankheiten. Man kann gewisse Dinge tun, wir können uns schützen, wir haben das in der Pandemie jetzt alle gehört, mit Maske, mit Abstand halten, mit Impfen, man kann alles tun. Ich habe trotzdem Corona gehabt, also mehr konnte ich eben nicht leisten. Und genauso ist es da auch, es gibt schon Dinge, die man machen kann, aber es wird man nicht ganz wegkriegen. Ganz wichtig ist, dass man, wie wir schon auch gesagt haben, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man Kinder behandelt wie Kinder und nicht wie irgendwelche Dinge, die jetzt abgestellt werden müssen oder die den Mund halten müssen oder die keine Meinung haben dürfen. Dass auch Kinder wahrgenommen werden, das ist ganz, ganz wichtig. Was man zu sich selbst machen kann, ist das, was ich auch schon erwähnt habe, sich selbst für wichtig nehmen, selbst sagen, ich bin für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, ich muss mir selber etwas gut tun. Ich muss mich selber auch loben, wenn ich etwas gut geschafft habe. Ich sage meinen Mitgliedern immer, stellt euch in der Früh vor den Spiegel und lacht euch an und sagt, ciao, du bist heute toll. Allein das sind so Kleinigkeiten, die helfen. Und wenn man das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht so rund läuft, dass man sich nicht wohlfühlt, dass die anderen sagen, Hörst, du bist aber komisch, dann geht man halt einmal zu einer Therapeuten oder zu einem Psychologen und sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann gibt's Tests und dann kann man sich austesten lassen. Und ich sage, je früher man es erkennt, wie bei jeder anderen Krankheit, umso früher kann man was tun. Wenn ich Krebs im Frühstadium erkenne, ist es heilbar, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und das ist auch bei mir so, leider sind bei mir viele Jahrzehnte vergangen. Und da ist es wahrscheinlich, ich werde auch ganz gesund nicht mehr werden. Aber ich habe jetzt einen Standard erreicht, wo ich sage, ich kann ganz gut umgehen damit. Aber bei den Jungen sage ich immer, macht was, macht was, macht was. Das sind vielleicht noch nicht so festgelegte Dinge, die haben doch andere Pläne im Leben, da kann man wirklich noch sehr viel ändern.
0: Ihr Bild mit dem Spiegel hat mich erinnert an einen Hollywood-Film mit dem Will Smith, der heißt der Date Doctor, ist nichts Besonderes, aber ein Satz ist mir in Erinnerung. Da empfiehlt er Männern, die sich schwer tun, ihre Angebetete zu gewinnen. Wenn du dich in der Früh vor den Spiegel stellst, stell dir vor, es sei Absicht. <lacht> Margit Breinfang, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise Gerne. und bis bald wieder. Dankeschön. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Martin Eisner ist Vorsitzender von Team ADHS – Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, diplomierter Krankenpfleger, Psychotherapeut in Ausbildung, ADHS-Coach und selbst von ADHS betroffen. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 das Gespräch in voller Länge, Martin Eisner. Martin Eisner, Jetzt. Sie sind auch Mitglied vom Team ADHS. Jawohl. Mit der besonderen Komponente, dass Sie Erfahrungsexperte sind, weil selbst betroffen von der ja. Diagnose ADHS. Ja. Wie drückt sich denn das im Alltag aus? Wie begegnen Ihnen andere Menschen und wie nehmen Sie andere Menschen wahr? Zunächst mal muss ich sagen, dass ich natürlich lange Zeit
3: nicht wusste, dass ich selbst betroffen bin. Das habe ich erst vor zehn Jahren durch meinen damaligen Hausarzt. Ich bin hier aufmerksam gemacht worden, dass da war ich in einer persönlichen Krise und da hat mein Hausarzt gesagt, ich sollte mal schauen, ob da ein ADHS möglicherweise vorliegt, was ich zu der Zeit auch noch eher in die Richtung kindhaftes Verhalten gelegt habe, obwohl ich äh, pädagogisch ausgebildet war. Und dann habe ich mich immer mehr reingelesen und habe äh, sehr viel Literatur dazu gefunden, wie sich das dann doch im Erwachsenenalter durchsetzt. Was mir dann passiert ist, war ein Moment der Erleuchtung, den offenbar viele haben, die diese Diagnose sehr spät bekommen, nämlich man geht ein ganzes Leben durch und äh, stellt fest, ey, wow, okay, dann bin ich ja gar nicht doof, dumm oder sonst irgendetwas oder passe nicht in die Welt, komme von einem anderen Planeten, sondern dann habe ich wahrscheinlich eben eine Sichtweise der Welt, die ich mit nur wenigen Teile oder äh, weniger als die Norm eben es vorgibt und entsprechend auch an die Grenzen stoße, die eine Gesellschaft vorgibt, die unter diesen Umständen nicht lebt, sondern eben unter anderen. Seither schärft sich natürlich der Blick dafür, was ich so am Tag mache. Eine Lösung ist es nicht unbedingt, ja, die Diagnose, denn es ist einfach nicht heilbar. Also es wird nicht weggehen. Das muss einem bewusst sein. Es wird immer so sein, dass man die Dinge anders beurteilt, anders einschätzt. Und wenn mir auf der Straße Menschen begegnen, ja Gott, das wird auch nicht anders sein als bei jedem anderen auch. Die einen sind einem sympathisch, die anderen weniger, die anderen Reden mit einem oder man spricht welche an, andere, da macht man einen Bogen drum. Es ist tatsächlich einmal so das Gros der ganzen Lebensgeschichte, einmal, dass ich sage, okay, es zieht sich wirklich durch, dass ich immer wieder unheimliche Anstrengungen in Dinge investiert habe, die anderen relativ einfach gefallen sind, die andere gut hingekriegt haben. Ich hingegen aber mit der doppelten und dreifachen Anstrengung nicht ja, oder einfach schlechtere Ergebnisse hatte. Es ging in der Schule los. Die berühmteste Aussage, die wahrscheinlich jeder Mensch, der in diesem ADHS-Spektrum lebt, kennt, ist wahrscheinlich, du bist faul, streng dich ein bisschen mehr an. Das ist etwas, was ich so richtig als eine Art Muster bei mir entwickelt habe, das sofort in mein Gehirn schießt, wenn ich vor einer Aufgabe stehe. Auch als Erwachsener hört man sich das natürlich auch oft an. Und wenn man dann nicht eine Resilienz entwickelt, um damit klarzukommen, um auch zu sagen, hey, wow, okay, ich mache es halt auf meine Weise, kann das sehr schnell in Depressionen und sehr starke psychische Störungen führen.
0: Wodurch unterscheidet sich jetzt ADHS von einer Depression? In Ihrer, Sie studieren ja auch, oder Sie sind ja auch mhm. Psychotherapeut. Ich bin in
3: Psychotherapeuten genau. Und wie würden Sie da den Unterschied beschreiben?
0: Naja, die
3: Depression ist eine berühmte und wahrscheinlich sogar die stärkste Folgeerkrankung. Also man spricht ja von Komorbiditäten. ADHS für sich hat ja diese drei Eckpunkte, an denen man es festmacht, nämlich die Unaufmerksamkeit und Konzentriertheit, die Hyperaktivität. Man spricht aber auch von der Hypoaktivität bei den Menschen, die eher das ADS haben, wie man es früher sehr stark ausgedrückt hat. Und das dritte ist äh, auch die Impulsivität, die sehr stark ist. Also das heißt, man folgt jedem Impuls, der auf einen zukommt. Bei der Depression ist es natürlich eine völlig andere Kategorie. Ja, Also da ist ja eher die Antriebslosigkeit äh, das Hauptproblem, die Lustlosigkeit, das nicht in die Gänge kommen. Gemeinsam ist den beiden eben, dass durch die Umwelt ja, natürlich sehr starke Einflüsse auf einen wirken und Je nachdem, ob man die Aussagen der anderen an, zu den Aussagen macht, die man selbst im Kopf hat, oder ob man sich dagegen wehren kann, kann man besser oder schlechter mit
0: dieser Eigenschaft oder mit dieser Realitätssicht klarkommen. Dann kommen wir zurück zu ADHS. Warum denken Sie, ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir zwar eigene Persönlichkeiten sein wollen, individuell uns gestalten wollen. Aber wenn jemand dann nicht so ist, wie man glaubt, dass man zu sein hätte, wird man trotzdem zur Außenseiterin ja. oder zum Außenseiter. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch.
3: Es ist ein Widerspruch, natürlich, wenn man das jetzt mal im Groß sieht, wollen wir alle sehr individuell sein, wollen aber auch nicht individuell auffallen. Und äh, ich würde sagen, wenn, ohne jetzt ins Politische zu gehen, da müssten sich gewisse Gesellschaftsstrukturen vielleicht wirklich anpassen, ändern, dazu ist, denke ich, die Menschheit noch fähig und ich sage immer dazu, um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht sind die Zahlen auf dem Konto am Ende des Monats nicht so wichtig, als dass jeder sich in einer Gesellschaft wohlfühlt und damit zurechtkommt, was an Aufgaben an ihn gestellt
0: werden. Jetzt sagt man ja über psychische Belastungen oft, Armut macht krank. Spielt die wirtschaftliche Situation eines Menschen auch bei ADHS eine Rolle? Ja, mit Sicherheit.
3: Also gerade in, bei Team ADHS oder auch Achtung dem, der Genossenschaft, die wir da gegründet haben, um persönliche Coachings zu machen, sind sehr, sehr viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, von hohen Existenzängsten, von der Schulung durchs Leben, Dinge nicht erreicht zu haben. Und das hängt natürlich auch schon einen Beginn, das Hemd, also, wie es meine Kollegin so wunderbar ausgedrückt hat, hat sie diese Begriffe der Zünder geprägt. Also, die Zünder zünden dann, wenn man einen Sinn darin sieht. Es ist sehr nah an einem Begriff, der eben auch aus der Psychotherapie kommt, die Selbstwirksamkeit. Also, das, was ich tue, soll am Ende einen Sinn geben. Wenn ich aber ständig tue und am Ende gibt es keinen Sinn, werde ich auch das Tun irgendwann aufhören. Und das, vor dem Problem stehen sehr, sehr viele. Und sehr, sehr viele hochfähige, hochbegabte Menschen, die Qualitäten besitzen, die halt bis jetzt in der Vor noch nicht gesehen wurden oder von ihnen noch gar nicht bemerkt wurden, weil sie damit beschäftigt waren, ihre Schule abzuschließen, ja, ihren Haushalt auf die Reihe zu kriegen, täglich pünktlich im Büro zu sitzen oder in der Pflege zu stehen und den Job so gut zu machen wie möglich, trotzdem dafür Ärger zu bekommen.
0: Gerade im Bildungssystem ist das ja besonders krass, wo ja. die Schwächen eigentlich im Zentrum der Ausbildungszeit stehen und ja. nicht die Talente.
3: Ja, absolut. Das kann man bestätigen. Und ich denke mal, leider ist da ein gewisser Phlegmatismus wahrscheinlich, sowohl in der Politik als auch im gesamten Schulsystem. Wir haben es immer so gemacht, also machen wir es auch weiter so. Ich glaube auch, sagen zu können, dass der Leistungsdruck immer früher auf die Kinder wirkt. Und äh, hier sprechen wir noch von den Kindern, die im neurotypischen Bereich sind. Und die Kinder, die eben im neurodivergenten Bereich sind, ja, die fallen natürlich automatisch entweder dahin, dass man sagt, der ist rebellisch, der hat keine Chance. Oder sie fallen unter Umständen gar nicht auf, wie es eben bei den Hypoaktiven der Fall ist und bleiben dann zurück auf ihren durchschnittlichen bis schlechten Leistungen. Allein schon der Begriff Leistung ist ja, ist ja allgegenwärtig. Und da, glaube ich, muss man wirklich ansetzen und sagen, was brauchen Menschen eigentlich? Eine Dreiviertelstunde Unterricht ist zum Beispiel schon mal rein neurologisch, wie man es festgestellt hat, einfach für den Menschen eine Katastrophe, weil das Gehirn nach 20
0: Minuten langsam Energie verliert. Sie haben die Diagnose als Erwachsener bekommen, ja. aber wenn Sie zurückblicken in Ihre Kindheit und ja. Jugend, ja. was sind denn da so die Wahrnehmungen, die Sie jetzt in der Rückschau dieser ADHS-Prägung zuordnen können? Was hat das mit Ihnen zum Beispiel mhm. und Ihren Freundschaften gemacht? Mhm. Was hat das mit Ihrem Verhältnis zu den Eltern gemacht? Naja, ich habe jetzt, sagen wir
3: mal, vor allem was so Freunde angeht, ähm, habe ich oft Erfahrung gemacht, dass ich als Außenseiter betrachtet wurde. Und zwar als sympathischer Außenseiter, ja, weil wir können, wir alle ADHSler können ja einen unglaublichen Charme entwickeln, müssen wir auch, Wir gibt ja eine gewisse auch Selbstironie. Um nicht zu sagen, selbst Sarkasmus schon teilweise. Und damit schafft man es durchaus auch beliebt zu werden. Aber trotzdem ist man immer so derjenige, der, der Schussel, ja, der, also ich sage immer so ein bisschen der Schlemiel, ja. Also, so diese Geschichte passt einfach sehr, sehr gut auf das ADHS, der quasi auch über seinen eigenen Schatten stolpert. Und sagen wir so, wenn man das so nimmt, kann man als Komödiant wunderbar durchs Leben kommen. Es bleibt trotzdem dieser schale Geschmack dessen, dass es nicht gereicht hat. Ja, dass man immer so gerade zum Hals im Wasser stand und äh, das Atmen mühsam war und andere einfach drüber geschwommen sind, über diesen See, wenn man diese Metapher nimmt. Ja. Haben Sie sich alleine gefühlt und einsam? Das war sehr oft der Fall, ja. was sicher nicht nur dem ist zu verdanken ist, aber sehr stark wahrscheinlich auch. Ich habe mich sehr stark als Außenseiter gefühlt. Habe auch wirklich gedacht, gibt es sowas wie ausgesetzte Kinder in der heutigen Zeit noch? Habe überhaupt nicht in die Familienstrukturen gepasst. Im Unterricht war ich derjenige, der aufgefallen ist, vielleicht nicht unbedingt jetzt, weil er so wild war. Aber zum Beispiel bei Diktaten war das ganz schlimm. Ich musste einen perfekt gespitzten Stift haben und dann habe ich gemerkt, ups, das Diktat ist schon in der Mitte und ich habe den Anfang noch gar nicht mitbekommen. Entsprechend sah die Note natürlich auch aus. Also diese Dinge sind in der Rückschau ganz deutlich. Es geht bis hin, sogar bis zu meinem letzten Arbeitsplatz, wenn man so will, dass ich einfach da die Zeiten oftmals entweder nicht hingebracht habe, verwechselt habe, eine U-Bahn nicht geschafft habe, von der ich hundertprozentig überzeugt war, dass ich sie schaffe, zu spät kam, Ärger dafür bekommen habe. Je mehr Ärger dann kam und je mehr darauf fokussiert wurde, umso später kam ich dann aber auch. Ja, weil einfach ganz klar so eine Art ja, man würde fast sagen, nach einem Andorra-Effekt entstanden ist. Also es, du bist der Unpünktliche, also kommst du unpünktlich.
0: Wie ist denn Ihre Wahrnehmung mit der Darstellung von ADHS in unseren Medien, in unserer Literatur, im Film? Also da fällt uns natürlich der Zappelphilip ein, ja. aber da gibt es andere Figuren, die durchaus auch liebenswert gezeichnet werden. Was hat das dann auch mit Ihnen gemacht, wenn Sie solche Literatur oder solche Filme oder solche Serien gesehen haben? Interessante Frage, weil ich habe mir sehr früh eben durch Filme, zu meiner Zeit war es eben der
3: Bart Spencer und Terence Hill oder auch die im Endeffekt der Donald Duck, also Charlie Brown, diese ganzen ja Schlemels, die waren für mich schon eine Art Vorbilder, sehr trostreich, weil ich gesehen habe, okay, es gibt andere und scheinbar ist es auch etwas, wo ich ein bisschen was abgucken kann. Andererseits muss man dazu sagen, es rast jetzt gerade natürlich eine Welle des Hey, wow, ADHS hält sich im Erwachsenenalter weiter dahin, wo die hinführt, schwer zu sagen, gut ist daran, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit stärker wird. Schlecht daran ist, dass man es tatsächlich als Modediagnose bezeichnet. Der Begriff ist, wie seine Definition, sehr, sehr schwammig. Ich könnte mit dem Begriff eigentlich gar nichts anfangen, was eine Modediagnose sein soll. Aber äh, Tatsache ist, dass es dann sehr schnell verschrien ist, bis hin zu so Gags. Äh, früher gab es kein ADHS, da habe ich eins vor die dir gekommen und dann war wieder alles geregelt. So einfach kann man es nicht machen. Also das heißt, es ist eigentlich zweischneidig. Auf der einen Seite sieht man es und merkt, oh, da ist irgendetwas anders. Auf der anderen Seite sagt man, naja gut, wir kommen ja alle mal spät. Ja? Und wir haben halt das man anders erzogen worden. Es ist zweischneidig und es, solche Sendungen
0: wie die hier zum Beispiel, wo es wirklich anspruchsvoll eingehend verdeutlicht wird, gibt es leider noch viel zu selten. Wie ist denn das grundsätzlich, wenn man sich als eine Art Anti-Held versteht in mhm. seiner prägenden Zeit? Am Theater wird das ja durchaus geliebt mhm. und da sind das eigentlich sogar die interessanteren Figuren. Ja, sind, ja genau, richtig. Passiert ja, ja, ja. das irgendwann in der Pubertät, dass man es eigentlich dann auch wieder toll findet? Gab es auch solche Momente? Ja, ja. Also ich glaube, da ist die persönliche Identifikation ganz wichtig. ja Also eines meiner großen
3: Vorbilder war Batman. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man sich dann denkt, okay, ich habe halt eine Eigenheit und die kann ich aber unter Umständen auch als Gewinn einsetzen. So ganz ist man es nicht gelungen, ja also die positiven Eigenschaften des ADHS mir zu verdeutlichen, die es ja auch gibt, eine hohe Kreativität oder Lösungsfähigkeit in vielen Dingen, über den Tellerrand schauen. Aber es ist auf jeden Fall positiv, wenn man sich mal so umschaut, okay, wie geht's den anderen Außenseiter Ohne Außenseiter wird es wahrscheinlich niemals gute Romane oder Theaterstücke oder Kinofilme geben. Ja. Also auch das hat eine durchaus positive
0: Komponente. Heute bei 365 der ADHS-Experte Martin Eisner. Dann spreche ich jetzt nicht nur den ADHS-Betroffenen, sondern auch den Psychotherapeuten an. Michael Musalek hat das Ohrfallsprojekt Projekt gestartet, wo es eben auch um die Bewältigung von persönlichen Krisen durch Kunst, durch Kreativität und Ähnliches geht. Ja. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten von Menschen, die ADHS haben? Können die alle zu Künstlerinnen und Künstlern werden und ist das die Antwort? Vielleicht muss man das von einer anderen Warte aus sehen. Ich glaube, sehr viele Künstlerinnen
3: und Künstler sind im ADHS-Spektrum und stellen sich in vielerlei Hinsicht auch da. Also es gibt ja Prominente, die inzwischen das offen äußern. Stephen King, der von sich sagt, dass er durch das ADHS halt auch diese Kreativität für seine Ideen bekommt. Soweit ich weiß, hat Stefan Raab das auch mal verdeutlicht, dass er das hat, hatte ja den idealen Job dafür, ja, weil er einfach ja, in eigener Regie, sich ausleben konnte. Also ich glaube schon, dass der künstlerische Bereich sehr besetzt ist von ADHS-Menschen. Aber Menschen, die so eigentlich überhaupt keine Kreativität in sich spüren, die sollten mal nachforschen, in sich in sich hineinblicken. Auch ein Coaching kann da helfen. Ja? Also würde das ja auch bei uns bei Achtung durchaus diese positiven Faktoren hervorholen. Und ja, Bücher schreiben, sich als Schauspieler bewerben, vielleicht einmal einen Weg gehen, den man
0: gewöhnlicherweise nicht gegangen ist, ausprobieren. Das Erkennen der eigenen Qualitäten. Was sollte sich denn da gesellschaftlich bei uns auch tun, dass wir das überhaupt als ein Kriterium verstehen lernen? Wenn wir in unseren Modulen für die Schülerinnen und Lehrlinge fünf Kopfrechnungen an die Wand projizieren, vier davon sind richtig, eine mhm. ist falsch, und dann fragen, was fällt euch auf, dann fällt den Kindern jeder Altersgruppe oder den jungen Erwachsenen die falsche mhm. Rechnung auf. Wir sind darauf konditioniert, ja, schon als Urmenschen auf die Fehler ja. zu schauen, ja. was muss passieren, damit man auf die Qualitäten schauen lernt? Also vielleicht ist nicht nur die Norm schuld, mhm. sondern auch unser grundsätzlicher Blick auf die Welt. Ja, mit Sicherheit. Also man
3: kann niemandem wirklich eine Schuld geben, denn evolutionär sind wir so geprägt, ja? Also wie Sie richtig gesagt haben. Es ist ja auch eine Gefahrenvermeidung, wenn man Außergewöhnliches schnell erkennt. Und diese Gefahren sind aber heutzutage nicht mehr so gegeben. Und auch wenn wir die Emotion noch haben, Evolution ist ja emotional sehr langsam, ist es nicht so, dass jede Angst oder jede Angst vor etwas Fremdem auch bestätigt wird dadurch, dass es bedrohlich ist. Und ich glaube, da müsste man fast ansetzen, zu sagen, das andere ist nicht bedrohlich, sondern eigentlich eher interessant. Wir sind auf dem Weg. Also ich glaube tatsächlich noch daran, dass die Menschheit sich in die richtige Richtung entwickeln könnte. Dazu müssen natürlich sehr kreative und offene Menschen. Hier auch das Sagen haben, unter Umständen Autisten und ADHSler oder andere Betroffene, die vielleicht einmal deutlich machen, dass es nicht mehr so ist, dass wir vor allem Fremden uns fürchten und uns verstecken müssen. Begegnen wir ihm doch. Reichen wir doch mal die Hand. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Auch da komme ich wieder zurück auf dieses Vielleicht. Ist es ist dann nicht so wichtig, die einfachsten Jobs sehr teuer zu bezahlen und die schwierigsten Jobs mit wenig Geld auszustaffieren sondern eine gewisse Gleichheit zu schaffen, damit die Leute auch eine Möglichkeit haben, zu sehen, was
0: anders ist und wie man es nutzen kann. Wie nehmen Sie denn die sozialen Medien wahr? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. der Begriff der Modediagnose und mehr Präsenz, gerade unter jüngeren Menschen, zumindest mhm. in den urbanen Blasen. Gibt es denn rund um ADHS so ähnliche Phänomene wie beim Körperbild mit Body Positivity oder Body Neutrality? Ja, ob es da jetzt direkt ein Bild
3: gibt, könnte ich gar nicht sagen. Von unserer Seite ist es so, dass wir natürlich schon auf die, also über das Modell des biopsychosozialen Modells des Menschen oder des Lebens Zugang finden. Das heißt also, es sind einmal genetische Komponenten, wie das meine Kollegin schon gesagt hat, sehr stark natürlich, aber auch die sozialen Komponenten und die Anlagen des Menschen selbst. Also hat er vielleicht verstärkt Ängste oder ist er verstärkt resilient? Das ist ja auch eine, eine sehr persönliche Sache. Und äh, wenn man diese Komponenten alle zusammennimmt, dann glaube ich, hat man den richtigen Weg zu einer Definition des ADHS. Sehr schwierig wird es, wenn es so ein bisschen in die in schwammige Definitionen geht. Ja? Es gibt ja spirituelle Definitionen. Ich glaube, früher waren es Indigo-Kinder irgendwie in der Esoterik, also diese neue Welt irgendwie einführen. Die lässt noch auf sich warten so, aber man muss da schon glaube ich sehr darauf achten, dass es seriös, also es sollte schon ein seriöser Untergrund, seriöses Fundament,
0: ist ganz wichtig, um zu verstehen, was ADHS ist und was es bedeutet. Bis sie zur Diagnose gekommen sind, wenn man das so grob sagen will, wie lange hat denn dieser Prozess gedauert, mhm. bis das dann erkennbar war, mhm. auch vielleicht als Beispiel für andere, die das in sich spüren und ja. noch nicht wissen. Ich glaube, wenn man, also der erste Weg ist
3: immer natürlich zum Arzt. Ja? Und von Vorteil, einen Psychiater, der auch ADHS im Programm hat, weil es eben sehr diffizil ist, weil es eine sehr eigene Störung oder eine sehr eigene Wahrnehmungseigenschaft ist. Und ich habe auf meinem Weg waren es, also das waren sicher einige Monate, bis ich dann die Diagnose hatte, was sehr gut war. war noch in Deutschland, in München. Und äh, bin da eben von meinem Hausarzt zum Psychiater, der sich eben mit ADHS sehr gut ausgekannt hat, kam dann auch in eine Klinik, es gibt also in Deutschland auch die schönen Klinik, die da sehr große Spezialisten, sehr gute Spezialisten für ADHS haben. Und erst eigentlich durch diesen Klinikbesuch wurde ich richtig darauf hingewiesen, das ist jetzt typisches ADHS, das da bin eher ich, ja. Also darf man ja vergessen, ich bin ja nicht das ADHS, das ist eine Komponente von mir, aber... Jede ADHS, also, gibt für Autisten einen Spruch, kennt man einen Autisten, kennt man einen Autisten und genauso ist es beim ADHS halt auch. Ja. Also, der Weg kann durchaus länger dauern, man sollte schon zwei, drei unterschiedliche Diagnosen einholen, aber wenn man, sagen wir mal, in sich das Gespür hat, ich bin so ständig getrieben, ich finde kein Ziel und das zieht sich aber durch, es ist nicht nur jetzt die Phase, weil ich gerade in einer Lebenskrise bin, sondern auch wenn das Leben eigentlich ganz normal läuft und es mir gut geht, bin ich dauernd getrieben, fühle mich unwohl, schaffe die Dinge nicht. Dann sollte man also wirklich den Weg mal zum Arzt und zum Psychiater machen. Es ist standardisiert, wie man dann vorgeht, oder zumindest weitgehend standardisiert. Jetzt auch mit dem ICD-11 kommen ja völlig neue Komponenten dazu. Da wird auch aufgeteilt, also eher vom unaufmerksamen Typ, dann vom impulsiven Typ und dann gibt es noch eben den Mischtyp, wo man sich, glaube ich, als Erwachsener sehr oft wiederfindet. <Musik>
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 788 mit der ADHS-Expertin Michaela Hartl oder das Gespräch mit der Borderline-Erfahrungsexpertin Evelyn Schie Folge 770 oder das Gespräch 801 mit Nicole Kornherr, der Erfahrungsexpertin mit Bipolarität. Wie glücksfähig ist man denn mit ADHS? Oh ja, das ist eine sehr interessante
3: Frage. Und die Frage könnte man eigentlich nicht nur ADHS, könnte man allen einstellen. Ja, Ich persönlich lebe ganz gut mit dem Spruch, Glück ist immer die Abwesenheit von Unglück. Aber sagen wir mal so, glücksfähig sind sie auf jeden Fall. In der biologischen Sphäre mangelt es vielleicht am sogenannten Glückshormon, nämlich dem Dopamin, sehr stark. Das dann aber doch eben unter Umständen auch durch Medikamenteneinfluss. Ja. Also die Medikamente heutzutage schon sehr, sehr gut durchdacht und eine Suchtgefahr besteht nicht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Man kann Medikamente auch wieder ablösen. Aber es ist vielleicht das Ganzheitliche, eine Psychotherapie, ein Coaching. Medikamente könnten dahin führen, dass wenn man sich wirklich so unwohl fühlt ja mit diesem Zustand, dann sollte man einfach mal probieren, wirklich so diesen medizinischen Weg einzuschlagen.
0: Weil was Sie beschreiben, das ist mir gar nicht so fremd, aus, schon aus meiner katholischen Erziehung heraus, weil ich, wenn ich mit der Großmutter zusammen bin, sollte ich Sport betreiben, wenn ich Sport betreibe, ein Buch lesen, wenn ich Buch lese, mhm. sollte ich eigentlich das tun. Und ja. man ist ja sozusagen immer irgendwo im Nachholen oder im Aufholen. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen in unseren Breiten, ja. also zumindest in Süddeutschland und ja. Österreich. Das ist die soziale Komponente, die mhm. dann auch noch die Veranlagung eben verstärkt. es verstärken kann, muss nicht sein, kann sein. Es gibt viele
3: Menschen, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass bei ihnen irgendwann mal vielleicht die Gefahr bestand, abzukippen, in, dass dieses ADHS ihr Leben so stark beeinflusst, dass sie eben damit Probleme bekommen. Aber eben, also die drei Komponenten sind die Eltern, die Großeltern zum Beispiel, sind die irgendwie aufgefallen? bin ich aufgefallen als Kind. Die Schulzeugnisse werden ja heute auch angeführt als Diagnosekriterien was man kritisieren kann und was vielleicht auch manchmal gar nicht so fair ist, weil viele an ihre Schulzeugnisse gar nicht mehr hinkommen. Aber wie gesagt, das Gespür hat man in sich selber. Welche Faktoren könnten anders gelaufen sein, damit ich mich da besser fühle? Und ganz klar, natürlich, die Oma, die hat das völlig anders gesehen. Die Mutter hat es völlig anders gesehen. Und wir werden es
0: heute genauso anders sehen, als die Generationen, die nach uns kommen. Martin Eisner, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich sozusagen mich dauernd belastet fühle und dann kriege ich die Diagnose? Mhm. ADHS, die Therapie kann schon ausschauen, wie Sie es beschrieben haben: Psychotherapie, Coaching, Medikamente, immer nur unter Wissen und Beizug von ja. Ärztinnen oder Ärzten. Sehr wichtig. Ist man durch die Diagnose schon ein anderer oder eine andere? In vielen Fällen ist man das,
3: ja. In vielen Fällen ist eben diese Unglaub, es ist ja ein, eigentlich ein riesiger Schuldstein, der einem da genommen wird. Und ja, wir haben es gehabt, also wir leben in einer Gesellschaft, die die Schuld voraussetzt, die berühmte Erbsünde, die heute keinen Sinn mehr gibt, trotzdem leben wir irgendwie noch danach. Aber das ist beim ADS halt sehr stark, ja, weil einfach, es wird in unserer Gesellschaft sehr stark mit Schuld gearbeitet und dieses Schuldgefühl nimmt man mit. Also die Diagnose kann diese Schuld schon ein bisschen lösen. Zu sagen, okay, vielleicht konnte ich manches gar nicht anders machen, als ich es gemacht habe. Ob das auf Dauer anhält, ist beim ADHS da fraglich. Ja? Weil äh, alles, was heute begeistert, ist in einer Woche furchtbar boring, ja? also furchtbar langweilig. Und, und deswegen ist es doch gut, wenn man sich dann, wenn man das hat, an bestimmte Stellen wendet. Also wir bieten eben bei Team ADHS ja auch oder Überachtung, Beratungen an und Hilfestellungen das heißt, unsere Adresse ist ja auf jeden Fall mal eine gute für Österreich. Und ansonsten gibt es auch immer mehr
0: Stellen, wo man anrufen kann und sagen kann, ich habe ja, jetzt die Diagnose, wie geht es weiter? Es war jetzt sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der das als Erwachsener alles erlebt hat. Jetzt ist die große Mehrheit der ADHS-Diagnosen aber noch mhm. für Kinder oder bei Kindern. Ja, ja, Sehen ja. Sie da eine Veränderung in der Wahrnehmung bei Pädagoginnen und Pädagogen, dass Sie inzwischen mit adhs Diagnostizierten Kindern anders umgehen, auch im Klassenverband? In meinem persönlichen Umfeld ja. Also da, wo wir mit Pädagoginnen und Pädagogen
3: Kontakt haben, wo wir auch Privatpersonen, die Kinder erziehen, verändert sich sehr, sehr viel im Denken. Und die sind dann natürlich erstmal hilflos. Also quasi, oh je, mein Kind könnte in diese Richtung gehen. Hör, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, das ist ja fürchterlich, der wird arbeitslos, der wird auf der Straße sitzen wird er nicht. Ja, es dauert vielleicht manches etwas länger, aber äh, das heißt ja nicht, dass Fähigkeiten nicht da sind. Sie sind ja da. Lustig ist auch, dass diese äh, Menschen sehr oft eben doch unheimlich aufmerksam sind, aber halt auf die Dinge, auf die sie aufmerksam sein wollen und nicht unbedingt auf die, die auf die Rest aufmerksam ist. Also das heißt, in Panik oder Angst oder sonst irgendwas zu geraten, muss gar nicht sein. Eher das Denken, und um auf die Frage zurückzukommen, das Denken verändert sich schon sehr stark. Und bei allem, was neu ist, entsteht erst einmal Verunsicherung. Und ich hoffe, wir können die mit unserem Verein oder auch eben Kollegen von anderen Vereinen mal ein bisschen lösen. Diese Verunsicherung,
0: indem wir sagen, mal ganz langsam angehen das Ganze. Auch wenn jetzt, wie wir besprochen haben, jeder Fall anders ist, jeder Mensch ist anders. Die Würde jedes Einzelnen ist natürlich immer, immer das Wichtigste. Natürlich. Wie gehe ich als Pädagogin damit um? Wie kann ich sozusagen diese verhaltensauffälligeren Typinnen oder Typen als Bereicherung in der Klassengemeinschaft wahrnehmen und nicht als Störung? Hängt natürlich von Fall zu Fall äh, von der Persönlichkeit dieses Kindes
3: ab. Aber was wir festgestellt haben, ich habe ja lange auch mit Kindern gearbeitet oder Jugendlichen, die äh, aus schweren sozialen Verhältnissen kamen. Ich habe immer gemerkt, dass spielerische, ist oft der beste Weg und vor allem ist, das sich auf diesen Einlassen, auf das, was eigentlich, welches Bedürfnis steht denn jetzt eigentlich hinter diesem Verhalten, ist sehr schwer für Lehrerinnen und Lehrer in unserer heutigen Gesellschaft. Da sagen wir wieder, ja, also die Strukturen einer Schule erlauben eine individuelle Betreuung einfach nicht. Trotzdem könnte man überlegen, kann ich jetzt über eine gewisse Kreativität, was ja auch den neurotypischen Kindern Spaß macht, dieses Kind einbinden, in das Gruppengeschehen, ja, kann ich mit ihnen rausgehen, ein paar Turnübungen machen, sollen sie mal aufstehen oder sie legen, sich auf den Tisch lassen. Wir hatten einen Lehrer, da war ich damals noch, glaube ich, es müsste die siebte oder achte, also in Deutschland eben siebte oder achte Klasse gewesen sein und der hat in der Früh, und das war für mich die schönste Zeit, wenn der kam, mussten wir uns erst oder sollten wir uns erst mal auf den Tisch legen, Augen zumachen und er hat dann halt Pink Floyd gespielt. Ja, so bin ich übrigens auf meine Liebe zu Pink Floyd auch gekommen aber äh, das waren so Schlüsselerlebnisse, wo ich gemerkt habe, danach ging es mir weitaus besser. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, was da gerade passiert ist. Und dann konnte der einfließen lassen, das, was er eben uns zu vermitteln hatte.
0: Und was denken Sie, welchen Einfluss wird denn künstliche Intelligenz und ChatGPT auf die Rolle von ADHSlern in der Schule und im Bildungsbereich haben. Denn da kommen wir ja dann endlich weg von den Streberinnen und Strebern und mhm. auswendig Lernerinnen von Antworten, die andere formuliert haben, mhm. hin zu denen, die suchen und fragen. Ja. Also das, was uns seit Jahrzehnten nicht gelingt, mhm. gelingt jetzt durch die künstliche Intelligenz. Die ja. Schule wird menschlicher, die Schule wird natürlich viel sympathischer ja. und nicht so... Minus mäßig. Ja. Ist meine Interpretation richtig, dass das dann auch ein besserer Ort für ADHS junge Menschen werden kann? Ich möchte
3: die auf jeden Fall bestätigen. Die Meinung oder die Aussage, natürlich birgt es auch Gefahren. Das wissen wir, dass das KI jetzt sowohl als großer Dämon, aber auch als große Befreiung gesehen wird. Und ich glaube, wenn wir es nutzen, um Lebewesen, seien es Menschen oder Tiere, durch die KI eine einfacheres, besseres, angenehmeres Leben zu ermöglichen, dann nutzen wir es richtig. Dazu ist es nämlich da. Wenn es uns ja irgendwann überholt, haben wir einfach Pech gehabt. Aber ich glaube, so wie Sie es gerade gesagt haben, wenn man das so sieht als eine Chance, auch ADHS-Menschen dann da zu beteiligen, indem sie eben jetzt schneller an Informationen kommen, was ja über dieses KI eigentlich eine ganz tolle Sache ist, und zwar gute Informationen zu kommen, ne? Ja, dann sollten wir das auch in dem Bereich nutzen und dann wird es auch
0: Einfluss haben. Die Qualität der Quellen ist der Schlüssel. Gerade in einer liberalen ja. Demokratie müssen wir dafür sorgen, dass das dann ja. Datenbanken von Universitäten, Akademien und Ähnlichem sind ja. und natürlich nicht von Privatunternehmen. Aber meine Frage noch einmal, um es zu präzisieren, ist jemand, der ADHS-Diagnose hat, jemand, der sucht und forscht mhm. und, und hat dadurch dann mehr Erfolgserlebnisse, als dass er ja. etwas bis zu Ende machen muss, weil das macht ja die Maschine. Ja, okay, das ist natürlich
3: jetzt sehr, sehr konkret. Ja, auf jeden Fall. Also das so will ich sehen. Das kann ich voll bestätigen. Sei es jetzt, um einen Anfang zu schaffen, nämlich zu sagen, wie fange ich denn an? Okay, ich gebe mal kurz ein, was ich zu machen habe und dann wird mir ein Anfang gegeben. Aber auch, wenn man dann eben merkt, hey, wow, ich habe eigentlich die Lust drauf, ich möchte das Werk in der Hand halten, aber ich komme nicht weiter, ja. Ja, dann... Nutze ich die KI, damit ich das abschließen kann? Vielleicht schließt es für mich ab oder hilft mir, ein Sprung, die Treppe
0: weiterzugehen, einen Ansprung zu machen? Dann hoffen wir auf die Zukunft und glauben an die Zukunft. So machen wir das. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Vielen Dank für die Einlagen. freue mich sehr, dass ich da sein darf. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.